0: Bonsoir à toutes et à tous. Hein. Euh, bienvenue donc à cette cinquième séance du séminaire euh, Créoliser l'inconscient. Euh, donc cette séance, comme vous avez dû le, le voir, est intitulée euh, l'inimaginable turbulence de la relation, hein, qui est une formule tirée de la poétique de la relation de, de Glissant. Et c'est donc une séance que j'aurai le plaisir d'animer euh, ce soir avec euh, Boris Schaffel, qui est euh, psychanalyste et membre donc, actif du collectif euh, de Pantin, que vous voyez là et euh, vous verrez un peu plus tout à l'heure. Alors, euh, Alors, durant cette séance, hein, qui sera euh, cette fois-ci entièrement consacrée à l'œuvre euh, de Glissant, nous nous efforcerons donc, avec Boris Schaffel, de revenir sur la notion de gouffre de l'esclavage, euh, notion que j'ai déjà évoquée un certain nombre de fois euh, dans ce séminaire et qui constitue euh, la figure de proue, pourrait-on dire, hein, si vous vous en souvenez, de la poétique de la relation. Euh, car c'est bien à partir de l'horreur euh, de ce gouffre, de son inimaginable turbulence, que Glissant entend mettre en place une matrice poétique, c'est-à-dire hein, une poétique qui puisse faire de ce gouffre plus qu'un trou où viendrait se perdre toute possibilité de révolte authentique pour le peuple afrodescendant et notamment ici pour le peuple martiniquais. Mais euh, au contraire, donc ce gouffre, euh, qu'il puisse devenir cette euh, matrice poétique, comme euh, l'appelle aussi donc Loïc Séry dans un cours qu'il a donné à l'Institut du Tout-Monde le 10 mai 2022, jour de la mémoire euh, des esclavages, euh, et donc cette matrice qui pourrait devenir une occasion sans précédent de euh, nouer ensemble et autrement euh, les notions de mémoire, d'histoire et d'identité. Alors, je vais peut-être euh, maintenant partager avec vous euh, le PowerPoint. Qui est ici, euh, voilà. Euh... Hop. Et donc, il va s'agir, comme je vous le disais, de renouer ensemble hein, ces notions de euh, mémoire, euh, d'histoire euh, et euh, d'identité, de telle sorte que ces notions ne soient plus seulement au service, je dirais, d'un abord restreint de l'histoire. Hein, entendu avec un H majuscule, c'est-à-dire l'histoire de l'Occident, l'histoire au fond du, du maître, et que cette histoire avec un H majuscule ne soit plus une justification idéologique au service d'une identité racine, comme l'appelle Édouard Glissant, c'est-à-dire une identité qui, à mesure qu'elle s'étend, tue ce qu'elle rencontre autour d'elle. Mais donc au contraire, l'idée ce serait de pouvoir faire de la notion euh, de mémoire euh, que cette notion puisse s'articuler à ce que Glissant a appelé la trace, et non simplement des faits historiques, et que donc, cette mémoire qui s'articulerait sur une trace s'ouvre sur euh, une histoire qui ne serait plus une histoire linéaire, mais une histoire sous la forme d'une di genèse cest c'est-à-dire d'une genèse à multiples rhizomes ou racines, ou raci racidèles, euh, et puis enfin, que la notion d'identité s'ouvre ou se branche sur la notion d'identité-relation ou d'identité rhizome, c'est-à-dire d'une identité en devenir et capable d'aller vers l'autre. Car ce n'est qu'à cette condition que la notion de relation que développe Glissant, hein, et qui se tient encore une fois au centre de sa pensée, ne pourra plus être réduite à celle, encore une fois, d'une turbulence inimaginable, comme le titre hein, de la séance l'indique, c'est-à-dire au fond d'un chaos euh, vécu comme une absence d'ordre ou potentiellement gros d'un délire, mais que cette relation pourrait se doter d'une nouvelle poétique qui soit justement capable d'inventer, si vous vous en souvenez comme je l'avais avancé la dernière fois, d'inventer ce peuple qui manque, et en l'occurrence ici, d'inventer ce peuple martiniquais qui manque. Or, euh, comme vous allez le voir, euh, pour bien comprendre la difficulté euh, psychologique et théorique que pose l'instauration d'une telle matrice poétique, il va nous falloir la distinguer cette matrice tout d'abord de la notion, comme je le suggérais, de délire, et notamment de ce que Glissant appelle dans son discours antillais le délire coutumier. Mmh. délire qu'il distingue, glissant, du délire dit pathologique, c'est-à-dire du délire au sens psychiatrique classique du terme. Car le délire coutumier, si vous en souvenez, j'ai évoqué cette notion euh, il y a deux séances, à la différence des délires dits pathologiques, est une forme de délire qui n'engage jamais seulement qu'une seule personne, mais qui représente bien plutôt, comme le dit Glittan, la tentation de tous. Puisque cette situation coloniale, hein, je vous renvoie encore une fois ici à la troisième séance du séminaire, eh bien cette situation coloniale pour Glissant se définit d'abord par le fait que les structures symboliques qui sont censées médiatiser le rapport de ces populations à leur entour, eh bien que ces structures eh bien ne, ne médiatisent pas correctement euh, le rapport de ces populations à leur entour, pour autant que ces structures sont d'abord et avant tout hein, au service du colon, et que c'est à partir de cette situation de non-médiation ou de médiation perverse, hein, et je crois que tu l'évoqueras sous le titre, enfin, la, la, la qualification que lui a Baba, eh bien cette médiation perverse euh, qui, qui médiatise le, le rapport alentour des, des, des populations euh, colonisées, eh bien fait qu'elle se retrouve dans un état que Glissant appelle de morbidité générale. Hein. État de morbidité dont le délire coutumier n'est qu'un symptôme collectif. Ah oui, merci. Hop. Merci beaucoup. Ok. Euh, et donc, cette notion de délire, délire coutumier hein, s'oppose à la notion de délire particulier en tant que elle. Euh, elle, elle convoque l'entièreté de la population en tant que cette population est prise en étau ou en otage d'une structure symbolique qui ne fait pas son travail, quelque part. Hein. Euh, et donc, ce qu'il s'agit toujours de penser pour Glissant, c'est de, de penser la spécificité historique et politique de la situation euh, du peuple martiniquais pour qualifier correctement cette notion de délire coutumier et l'opposer à cette notion de euh, délire euh, euh, pathologique classique qui lui répond non pas à une situation politique globale mais à un effondrement intérieur singulier. Hein donc pour ne pas dépolitiser cette notion, il faut encore une fois bien la réancrer dans le contexte euh, euh, spécifique de la Martinique. Alors, partant de cette distinction entre délire dipathologique et délire coutumier, il s'agira ce soir dans cette séance de comprendre, et c'est ce que d'ailleurs nous proposera euh, Boris dans un premier temps, eh bien, de quelle manière ces deux formes de délire s'articulent au gouffre de l'esclavage, et plus encore, euh, comment ces délires euh, s'efforcent bien souvent de recouvrir ce gouffre comme s'il n'existait pas là où justement Glissant, lui, voudrait s'en saisir pour mettre en place une matrice poétique capable de nous permettre de penser autrement ce gouffre, de le renverser. Hein. Et c'est-à-dire aussi d'en faire une occasion de penser la coexistence des cultures sous la forme de cette fameuse « digenèse. Euh... Euh, toujours déjà cette digénèse nouée à une multiplicité ouverte de traces, hein, ce qui la connecte encore une fois à la notion de rhizome que j'ai définie la dernière fois. Et c'est donc ensuite dans un deuxième temps pour ma part, ce nouveau nouage poétique, cette digénèse arrachée au gouffre, que je m'efforcerai d'explorer en vous proposant cette fois de plonger dans l'œuvre romanesque de Glissant, et notamment dans son œuvre La Case du Commandeur. œuvre qui se propose de rendre au peuple martiniquais sa mémoire et de le faire, comme j'essaierai de vous le montrer, euh, sur le mode, justement, de ce que Deleuze et Guattari, dans leur livre sur Kafka, ont appelé une littérature mineure, c'est-à-dire une littérature qui parviendrait non pas, euh, qui parviendrait justement non seulement pardon, à faire parler la langue française une langue étrangère, je dirais pour autant que la présence du créole dans la langue de Glissant euh, parvient à faire fuir la langue française sur des lignes de fuite inattendues, et surtout euh, tentative de raconter l'histoire du peuple martiniquais sous forme de littérature mineure, qui fait que le récit que Glissant en fait ne se referme pas sur un seul sens, sur une seule unité, mais qu'il se branche au contraire sur une multiplicité ouverte que je décrirai plus en détail. Et j'en profite ici très rapidement pour vous dire que euh, dans un mois et demi, hein, je vous proposerai une lecture approfondie du texte de Deleuze et Guattari sur Kafka et la littérature mineure, en compagnie de euh, Fabrice Bourlaise. Non et ce sera la troisième séance du séminaire euh, sur la schizoanalyse. Mais pour l'heure, donc... Euh, J'aimerais, euh, donc pour commencer, vous présenter un peu mieux Boris Schaffel afin de lui laisser le plus rapidement possible la parole. Alors, Boris Schaffel, donc... <rire> Alors, oui... <rire> vous avez ici la photo de Jeanne Wiltord, donc euh, oui, ça n'est pas... Wilthor, qui n'est pas Boris Schaffel, mais, mais vous verrez pourquoi la photo euh, est présente euh, sur, ce, sur ce slide de PowerPoint. Donc euh, Boris Schaffel est psychanalyste, hein, comme je le disais. Il est aussi psychologue clinicien. Il travaille euh, donc à l'hôpital sainte anne au sein de l'unité de traitement psychanalytique jeune adulte et étudiant. Il pratique également la psychanalyse d'enfants au CMPP Étienne Marcel. Il est aussi, comme je le disais au début de, de cette séance, donc, euh, membre cofondateur du collectif de Pantin. Et euh, il a proposé un certain nombre d'articles et d'interventions. Hein. Euh, au croisement des études décoloniales, euh, postcoloniales et de la psychanalyse dans des revues telles que Carnet Psy, Savoir et Clinique, Enfance et Psy, et enfin aussi donc pour le site du collectif de Pantin. Et il est notamment l'auteur, hein, pour ce qui nous intéresse ce soir, d'un long entretien avec donc la médecin psychiatre que vous voyez ici en photo, Jeanne Wilter. Euh, la voilà, et... psychanalyste sur D'accord, et psychanalyste, oui, médecin psychiatre et psychanalyste, euh, Yann Wilter. Euh, voilà, donc vous pouvez consulter un premier entretien sur le site du collectif de Pantin et euh, qui euh, aussi, euh, tu as euh, donc réalisé un autre entretien beaucoup plus long et que vous pourrez lire bientôt euh, donc dans l'ouvrage Apparaître sur euh, la psychanalyse. Quel est le titre le reste. Du reste du monde. Voilà, donc euh, probablement cet été, je crois. Euh... Ah oui fin août. Voilà, à partir de fin août, vous aurez donc accès à ce nouvel entretien étendu qui retrace, tu nous le diras, en partie l'histoire de la psychanalyse euh, en Martinique. Mais je ne fais pas plus long, donc, et, euh, et vous, vous avez ici l'ouvrage, l'un des ouvrages majeurs de, de Jeanne Wiltor, hein, euh, que je vous invite aussi à aller consulter si ces questions vous intéressent. Et donc, euh, sans plus tarder, je laisse donc la parole à Boris Schaffel qui va nous parler, voici le titre de son intervention, donc euh, « Stase et Turbulence, un autre autrement situé dans la relation ». Voilà, c'est à toi. Euh, -ce, peut-être. Voilà.
1: Ah, Bien, ben merci beaucoup Fred de, de cette invitation et de cette occasion de, de croiser euh, les enjeux de ma lecture de Glissant qui remonte à, à loin euh, avec, euh, avec l'exercice analytique. Euh, je vais me centrer beaucoup aujourd'hui sur une partie du, du discours entier que je vais d'abord euh, un petit peu resituer, recontextualiser. Euh, pour interroger euh, euh, la manière dont il a cherché à l'époque à, à interpeller la psychanalyse, et, et peut-être n'a pas été euh, interpellation qui n'a pas été net, tout à fait reçue euh, comme telle. Voilà. Donc un des enjeux du discours entier, dont les propositions sont élaborées euh, par Édouard Glissant en Martinique dans la décennie 70, dans le cadre de son école « L'Institut Martiniquais d'études », et dont les travaux sont portés par la revue à l'époque Akoma, et de prendre acte de la possibilité d'un grand changement civilisationnel, déjà intuitionné précédemment, notamment dans l'intention poétique, celui du passage d'un univers transcendantal du même, imposé de manière féconde par l'Occident, alors l'universalisme de l'Occident qui trouve l'acmé de sa légitimité dans les lumières est aussi la condition de possibilité de son expansion impérialiste. Donc passage de cet univers transcendantal du même à l'univers diffracté du divers, conquis, dit-il, de manière non moins féconde par les peuples qui ont arraché aujourd'hui leurs droits à la pleine présence au monde, qui auraient été donc retirés comme tel au nom de la civilisation. Or, prendre acte d'une telle possibilité suppose de repérer, dans l'espace géographique qu'il a ouverte, l'espace de la traite, ce qui y contrevient. Porter ainsi le diagnostic au rang de pharmacon en quelque sorte, en misant sur le fait que le diagnostic des conséquences de la colonisation esclavagiste et racialisée, pour reprendre l'acronyme de Jeanne euh, Serre, aux Antilles, dans la situation contemporaine du discours antillais, euh, la mise en évidence de ces points de stase. Et envisager que la mise en évidence de ces points de stase n'exclut pas que le repérage de l'univers euh, diffracté du divers puisse être reçu par ceux qui le concernent aux premiers chefs sans les assigner au ressassement du pire. Alors, si la Martinique est encore sous administration coloniale à sa naissance, Glissant a vu se succéder la brutalité de la Seconde Guerre mondiale, la départementalisation de l'île portée par Césaire en 1946, puis les luttes et les guerres d'indépendance dans les colonies, auxquelles a fait écho le mouvement pour les droits civiques aux états unis Pour mater à l'époque un certain nombre de mouvements sociaux aux Antilles, voire des mouvements autonomistes consécutifs à la départementalisation, des conscrits guadeloupéens et martiniquais furent appelés en Algérie, dans un sursaut de l'histoire où des peuples colonisés, comme avec les tirailleurs sénégalais envoyés à Madagascar pour mater la révolte de 1947, ça euh, étaient tenus alors à une lutte fratricide au nom de la France, ce qui conduira certains à rejoindre le FLN dans le rift marocain euh, à l'époque. L'Algérie, notamment par l'intermédiaire de Fanon et la révolution cubaine, ont été les grandes références des luttes politiques antillaises et guyanaises dans les deux décennies précédant la rédaction du discours entier. Et comme militant, Édouard Glissant a perdu, entre autres, en 62, dans un accident d'avion aux circonstances encore troubles. Son frère de lutte, Albert Béville, l'écrivain Paul Niger, il avait fondé avec lui, euh, et Marcel Manville, et connaît Marie-Joseph, le Front Antio-Guyanais pour l'autonomie. Et cette euh, avec cette, de cet activisme, euh, depuis cet activisme, il a été assigné à résidence pendant deux ans euh, en France hexagonale. Béville, avant sa mort, venait, ou peut-être que c'est publié euh, au même instant, je n'ai pas vérifié, juste de publier dans la revue Esprit un puissant pamphlet euh, intitulé « L'assimilation, forme suprême du colonialisme », qui est euh, consultable euh, en ligne, en fait. Euh, sur le site de la revue, et qui a invité contre la reconduction des pouvoirs du système colonial dans la départementalisation au nom de l'assimilation, à repenser une réelle solidarité sociale entre toutes les strates de la société insulaire, projet qui n'est pas étranger euh, à l'intention poétique comme politique d'Edouard Glissant. Glissant écrit alors le IVe siècle, publié en 1964, et dédié de manière posthume à Béville, le siècle de la prise de conscience, dit-il, comme une reconquête du temps, qui fonde la saga qui mènera à la case du commandeur que, Fred, tu vas pré présenter tout à l'heure. Je vous invite à, à garder en mémoire l'idée de cette reconquête du temps par la littérature, car on verra que le discours entier conditionne la stase dans laquelle est plongée la société martiniquaise, fut à titre d'hypothèse à ce qu'il nomme, donc il la conditionne, cette stade, à ce qu'il nomme le temps zéro de la condition de l'activité sexuelle. J'y reviendrai. Dans ce contexte plein de, de promesses et de violences, après en avoir saisi la vitalité dans son militantisme, donc, et les grandes rencontres des années 50, après sa première consécration littéraire avec la lézarde, pris Renaudot en 57, et alors que sa stature internationale commence à s'imposer, pas seulement dans les mouvements panafricanistes. Glissant peut énoncer dans « L'intention poétique », publiée juste avant son retour en Martinique, enfin où il est déjà arrivé, mais il a dû l'écrire à ce moment-là, donc je crois que c'est publié en 69 si mes souvenirs sont bons. Il peut énoncer euh, ses propos, je cite, « L'œuvre risque de pâlir ou de ternir, quand même prise en charge ailleurs, en France ou en Afrique par exemple. » Si elle ne reçoit pas de son pays, l'approbation. Si la terre où elle se boute demeure absente, décérébrée, assimilée, non créatrice. Le poète fait appel à sa terre, mais le poème la réclame. Car la terre, dit-il, est l'argument ultime du poète. Mais c'est la génératrice secrète du poème. Autrement dit, le poème peut précéder et fonder la raison de la terre mais ne peut vivre loin de sa substance et de sa saveur qu'il signifie. Pour que le poème, donc, et le roman s'installent dans leur vérité, il faut, dit-il encore, que la terre ait palpité au moins une fois dans sa liberté totale. C'est-à-dire que puisse s'instaurer un passage de l'appel poétique de surgissement au monde à la lutte collective d'établissement dans le monde. Si ainsi, poétique et politique sont désormais inextricablement liés, comme ouverture à la ramification des humanités par ce qui les lit souterrainement sans les constituer en totalité, c'est-à-dire sans qu'elles ne soient abstraitement subsumées sous l'humaine condition avec un grand C, alors un, un diagnostic s'impose de la situation, pour que la question portée par la poétique puisse être reçue du lieu d'où elle surgit, des sujets et de la terre, pour Glissant, qui porte le monde à la question. Cette simple assertion, donc, le poème peut précéder et fonder la raison de la Terre, mais ne peut vivre loin de sa substance et de sa saveur qu'il signifie. Appelle déjà toute l'entreprise du discours entier, et il me semble important de l'avoir en tête, alors que je poursuivrai aujourd'hui l'exploration de la manière dont glissant y convoquer la psychanalyse, inaugurée par Sophie Mendelssohn, dans la reprise du cas de Maud Manoni. Euh, avec son patient martiniquais Georges Payotte, George Payotte qu'elle avait reçu, euh, je crois, ici même, à l'hôpital Sainte-Anne. Non C'est où en banlieue. en banlieue, bon, je ne me souviens plus de, de quel hôpital il s'agissait. À propos duquel Glissant mettait en évidence la cécité de l'analyste face à la situation coloniale qui précipita l'entrée dans son délire. Je ne vais pas redéplier le cas, mais quand même, je vous dis que je vous rappelle qu'il euh, il énonçait :« Je suis tombé malade », donc on est en, en 1957 par le problème algérien, c'est-à-dire au moment où un soulèvement existait qui exigeait le droit à l'autodétermination du peuple algérien, là où la, départementalisa où la départementalisation et l'exigence d'assimilation semblaient étouffer la possibilité d'un tel soulèvement en Martinique. Manoni, qui était alors attelé à faire valoir les ravages potentiels de l'institution asilaire, se contentait de l'accueillir depuis l'enveloppe formelle du délire, c'est-à-dire dans les coordonnées théoriques dérivées du séminaire de Lacan de l'époque, en y cherchant les indices de la forclusion du nom du père. Elle reconduisait ainsi, à son insu, ce qui précipita l'issue paranoïaque du transfert, celle d'un sujet transparent au regard de l'autre, qui le ravalait autrement. Aux traces de l'assignation héritée du régime coloriste-esclavagiste. Car si Glissant interpellait les psychanalystes, qui ne commenceront un réel dialogue avec lui par l'intermédiaire de Jeanne Wiltor qu'à la fin des années 80, c'est qu'une autre approche de l'inconscient lui semblait nécessitée par la situation de cette communauté issue de la serre. On sait que Gattari, donc, ou Guattari, je ne sais, je sais, je sais jamais, sera le premier interlocuteur susceptible d'accueillir cet inconscient autrement situé. Je vous propose encore deux éléments contextuels, quand même avant d'en venir à, au cœur de mon propos, en vous signalant d'abord que l'Institut Martiniquais d'études est créé la même année que les violentes exactions policières survenues lors des émeutes de mai 1967 en Guadeloupe, comme un écho du massacre du 17 octobre 61 à Paris avec la répression sanglante d'une grève des ouvriers du bâtiment qui réclamait une augmentation salariale de seulement 2,5% par des tirs à balles réelles. Le bilan, non définitif, recense aujourd'hui au moins 87 victimes. Moins d'une dizaine ont été reconnues par l'État à l'époque et au moins jusque dans le milieu des années 80. L'établissement des faits ayant été rendu impossible avant longtemps puisque les documents resteront classés de secret défense jusqu'en 2017. Par ailleurs, si les soulèvements de 68 sont l'occasion d'un bouillonnement intellectuel, artistique et politique en Martinique, en Martinique, la décennie 70, dans le sillage de la crise économique mondiale, voit l'industrie sucrière s'effondrer et avec elle le premier modèle économique directement hérité de la plantation. Outre une précarisation extrême de la main d'œuvre agricole, et ainsi d'une grande partie de la population, s'opère une translation isomorphe de la monoculture vers la plantation bananière, avec les conséquences que l'on sait du recours massif au chlordécone aujourd'hui, et le maintien des bonnes monocoles béquées se prolongeant dans les actifs immobiliers et le contrôle du fret maritime et aéroportuaire. Voilà ces éléments de, de contexte énoncés. Je m'intéresserai donc aujourd'hui aux questions que le repérage de la possibilité ouverte d'un changement civilisationnel qui ne serait plus porté par le même, c'est-à-dire adossé à la racine unique de l'identité, mais par le divers promu depuis un gouffre, on va le revoir, ouvre pour la psychanalyse, on va voir ce que ça ouvre comme question. Pour cela, je me pencherai plus spécialement sur l'altérité divisée que convoquerait une société composite, telle que diagnostiquée dans le discours entier, c'est-à-dire selon Glissant ayant possiblement émergé comme conquête, comme subversion dans l'immanence de l'arrachement inaugural depuis la rature qu'a supposée la matrice de la cale négri négrière. S'il y a une constance dans le travail de Glissant, c'est le soin qu'il prend à déployer les perspectives de cette conquête du divers à mesure qu'il s'élabore l'utopie concrète du tout-monde, que tu as déjà beaucoup présenté. Donc, utopie qu'il présente contre l'universel abstrait, contre ce qui, dans l'espace colonial et postcolonial, abolit par la défiguration les expériences de résistance aux différentes formes historiques des potentats coloniaux. Utopie concrète est ici à entendre au sens que prend politiquement l'intention poétique comme performatif, ou pour le dire autrement, au sens de l'imaginaire poétique qui signifie le monde dans sa prolifération, dans l'immanence de son apparition, portant chaque geste à sa dimension épique mais sans qu'il soit besoin de, de l'inscrire dans le surplomb qu'ordonnerait le là qu euh, d'une communauté nationale d'ailleurs il est très très euh, admiratif euh, du poème euh, de la poésie épique de, de, du monde arabe anti-islamique euh, euh, qui est une manière de singulariser dans le poème euh, <coughs> les victoires guerrières des tribus nomades et berbères. Touareg, pardon. Pour dire un peu schématiquement cette altérité divisée, telle qu'elle se laisse lire dans, les, dans le discours entier, je, je, je soulignais ce point euh, quand même <rire> sur euh, le poème épique euh, euh, anti-islamique, euh, parce que précisément il s'agit d'une un, poésie qui surgit euh, hors l'État dans un lieu où l'État n'a pas encore existé comme tel. Voilà. Donc avant l'unification euh, par les villes et par l'islam des, des les, les premières grandes villes dans la péninsule arabique. Pour dire un peu schématiquement donc, cette altérité divisée, telle qu'elle se laisse lire dans le discours entier, on peut avancer que la société martiniquaise est alors en proie à une altérité de surplomb qui incarcère le sujet dans un regard totalisant hérité de la plantation et qui en quelque sorte répond du gouffre par l'assignation identitaire à la couleur de peau. Cette assignation fonctionne comme un fixateur au sens photographique, éternisant la rature de l'origine à même la peau, et suspend le temps dans un état de stase qui éternise le gouffre. En proposant de situer cet état de stase, qu'il indexe à la jouissance qui le supporte, et que Fanon repérait comme cette sensation de mort atmosphérique du colonisé, Glissant va s'efforcer de démontrer que, dans la stase même, cette altérité regard se voit d'un même mouvement divisé par ce qu'on pourrait nommer, euh, ou que je propose de nommer, la tessiture du sensible, et qu'il va subsumer sous le nom qui opère un déplacement d'avec la tradition occidentale de paysage. Le paysage dessine pour lui le motif du discontinu et introduit le chaos, le tremblement des choses dans la perception du monde si le sujet consent à l'accueillir comme un personnage. Il en fait la dimension changeante et, perdu cite, dimension changeante et perdu perdurable de tout changement et de tout échange, ça c'est dans l'introduction à une poétique du divers, là où, comme décor, le paysage occidental dessinait l'enveloppe passive, dit-il, du tout puissant récit national. En France, et pour la situation antillaise, le décor est porté par l'idéologie assimil assimilationniste, reconduite au moment de la départementalisation. L'exigence d'assimilation, c'est pour ça aussi que je mentionnais le, le pamphlet de Paul Niger, Albert Béville, en, en introduction, quand même. Pour qu'on rentre très concrètement dans ce, à quoi, dans ce dont il était question à, à l'époque, en 1962. Euh... Donc en France, l'exigence d'assimilation redoublant une forme de rature en négligeant précisément de situer la communauté dans la conjoncture postcoloniale, au point que Glissant puisse désigner la situation, la situation anti postcoloniale dans le discours entier comme la seule colonisation extrême ou réussie, point d'interrogation, de l'histoire moderne. Ça c'est à la page 627 du discours entier. Face, on va le voir, au motif de la crainte de la contamination, héritée de l'assignation par la couleur de peau au statut de bien-meuble ou de bien-immeuble dans la serre, qui indexe constamment le sujet racialisé à la honte de la macule fixée par l'épiderme, et je reviendrai plus loin sur ce qui a pu donner consistance à cette honte, Glissant propose une contamination consentie, en quelque sorte, proliférante et dégagée du partage coloriste, qui diffracte le visage de la mère elle-même, sans la défigurer. Il constitue ainsi poétiquement l'autre maternelle, si centrale dans la matrifocalité héritée du système esclavagiste, et soit dit en passant, il s'agit d'une matrifocalité euh, fort différente des systèmes de parenté matrifocaux des sociétés traditionnelles, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une matrifocalité atavique. Donc, il constitue poétiquement cette autre maternelle comme d'emblée contaminée par le paysage, l'enfant étant susceptible de faire l'expérience avec la mère, mais aussi bien la collectivité, de ce qui excède sa condition, de ce qui excède le fait qu'elle soit elle-même en proie au regard fixateur hérité de l'assignation par le maître, de ce regard qui expose l'enfant lui-même à la défiguration. En ce sens, me semble-t-il, et c'est un préalable nécessaire à la réception de son diagnostic dans le discours entier, il faut prendre pour argent comptant ce que Glissant ne cesse d'affirmer de livre en livre, d'interview en interview, et en particulier face aux psychanalystes. Les dernières fois, en 2009, euh, dans un entretien à l'Ali euh, organisé par Jeanne, et puis la même année, euh, dans un entretien à avec, dans le cadre de l'école lacanienne et des cliniques de, de l'école lacanienne de psychanalyse organisée par euh, Maïette Viltard et euh, Nina Tukab. Donc il, il réaffirme cette certitude qu'il se souvient de son expérience de nourrisson, il avait un mois seulement, lorsqu'il voyageait dans les bras de sa mère, dans sa longue marche du Morne-Bézodin à Sainte-Marie, à l'ouest de l'île, vers les cultures de Cannes de la plaine du Lamantin. Donc nous sommes encore au temps de, de l'époque de la Martinique coloniale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore vraiment de, de route, donc c'est une longue marche de sentier, de centre quoi et que le paysage, c'est-à-dire aussi bien la collectivité rencontrée, a laissé en lui son imprimatur. De la même manière que né avec une secousse de la montagne Pelée, le volcan de, Martinique, de la Martinique, il peut affirmer avoir une relation à la vie des volcans. Il parle de cette expérience du voyage dans les bras de sa mère comme d'un arrachement dans les entretiens de bâtons Rouge mais d'un arrachement qui produit, qui produit aussitôt un branchement sur le paysage, où la mer se diffracte dans, la visage, dans, la visage, dans une visagéification du paysage, comme le tremblement du volcan implique son branchement sur le tremblement du monde. Dans la cohée du, la du Lamentin, il affirme « Si vous acceptez qu'ainsi un paysage ait pu marquer à ce point, je ne crois pas que vous diriez l'esprit ou l'inconscient, mais le corps » les réflexes, l'organisme d'un quasi-nouveau-né, ces successions de paysages m'ont plongé dans une connaissance primordiale qui ne demandait qu'à ressurgir. Je pourrais presque soutenir que ces paysages se sont présentés à moi ou au moins se sont affirmés ou précisés au long des années comme des symboles vivants ou plus audacieusement comme des catégories de l'étang. L'en haut du morne, c'est la légende, c'est le mythe, les origines, c'est les sources, Difficile à pénétrer. La plaine, c'est le monde du travail, à l'évidence celui de l'exploitation, dont il est difficile de s'affranchir. Le delta, c'est l'autre, le grand autre, c'est l'ailleurs, l'ouverture, l'avenir, c'est le monde, où il est difficile de prétendre à entrer. Ces sortes de schémas ont de l'importance. Nous savons y déchiffrer par exemple l'histoire des Antilles. Débarqué dans les maisons à esclaves, puis réparti sur les habitations, il trouvait refuge dans les hauteurs, avant peut-être de se retourner vers le delta. Ainsi montait-il vers la source par un mouvement qui se donnait aux origines pour mieux désigner l'avenir. Ainsi, Édouard Glissant énonce-t-il d'emblée que la tessiture du sensible est motif d'interpellation. En excédant la relation que, à ce premier prochain que Freud nomme le Nebenmensch, non pas que la psychanalyse néglige l'expérience sensible, bien au contraire, mais que la rabattant plus spontanément sur la manière dont elle, dont elle conserve la trace dans la chair par la marque du signifiant, par la langue, elle pourrait négliger ainsi que le signe perceptif, qui permettra peut-être au sujet de recevoir le paysage comme un personnage, appelle la subjectivation dans un espace qui accède déjà le régime de la filiation amputée. où. Beaucoup plus simplement, qui accède déjà les coordonnées familiales. Car ici, le paysage se fait cher. Il diffracte le corps lui-même. Euh, pardon. Oui. Le branche sur un ailleurs tout proche qu'il accepte de la contrainte à laquelle l'héritage du régime de la plantation l'a fixé. Or, c'est là un geste euh, tout à fait stratégique de la part de Glissant. Quand la serre a sapé les coordonnées culturelles de la filiation des esclaves transbordés, Glissant institue son expérience perceptive de nourrisson, diffractée dans l'entour du paysage personnage, comme le motif même de ce qui appelle au composite, depuis ce qu'il nommera la trace, qui, en qui elle-même enveloppe toute une, to toute, toute, toute une topographie du marronnage. C'est convoquer le sujet, depuis le sensible, dans les filiations rhizomiques qui rompent en même temps avec la logique de la filiation légitime, s'aborder dans l'esclavage, mais encore souillé dans l'attribution des patronymes ridicules par l'état civil au moment de l'abolition. C'est faire jouer d'emblée l'arrachement contre l'arrachement, le lieu contre lui-même, en accordant à l'épaisseur du sensible une puissance d'opacification qui ne fait pas barrage à l'interlocution du monde, mais au contraire, apaise possiblement l'écrasement du sujet par un regard qui, historiquement, l'a massifié dans la clarté tranchante de l'assignation coloriste, soit l'objet de la jouissance du maître. D'où cette indication de méthode du discours entier, énoncée dans l'une des introductions, qui en comporte 18, je ne sais plus. <rire> voilà. Si Glissant ne recule pas devant la, la violence de ce qui surgit, le composite et l'opacification de l'évidence de cette violence viennent diffracter ce qui pourrait s'imposer comme fixation diagnostique. Donc je le cite, « L'intention de ce travail fut d'accumuler à tous les niveaux. L'accumulation est la technique la plus appropriée de dévoilement d'une réalité qui elle-même s'éparpille, autre nom de la diffraction. Son déroulé s'apparente au ressassement de quelques obsessions qui enracinent, y à des évidences qui voyagent. Le trajet intellectuel en est voué à un itinéraire géographique par quoi la pensée du discours explore son espace et s'y tresse. Ainsi, le discours entier ne s'offre pas d'un coup, mais le monde, dans son unité éclatée, ne requiert-il pas que chacun s'efforce vers l'opacité reconnue de, reconnu de l'autre reconnu Voici un pan de notre opacité. » Ça, c'est une proposition de méthode, quoi. L'unité éclatée, ainsi visée, suppose que s'échafaudent les strates du discours entier dans l'accumulation, la multiplication des registres discursifs, poétiques, journalistiques, sous la forme d'entretiens, entretien, euh, d'élaboration de, 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 de de, 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 théorique à la manière d'un journal de bord, etc. En rompant avec tout chaîne narratif, il use d'anachronisme, désigné comme autant de points de passage, de bifurcation de précipitation qu'il nomme enracinement de la perception du monde, et tout ça pour inscrire le texte dans une temporalité qui cherche à saisir le tremblement des choses. Alors comme Frédéric vous voulait exposé lors de la deuxième séance de ce séminaire, un des enjeux d'une telle accumulation est de saisir l'état de morbidité qui affecte alors la communauté antillaise et l'empêche d'accéder collectivement à une conscience politique et esthétique d'elle-même. Il s'agit alors notamment de saturer la sémiologie du morbide pour que le dévoilement ne plonge pas le sujet dans la satisfaction de l'ivresse diagnostique, celle du soulagement temporaire que procure la nomination du mal qui ronge. C'est que cette reconquête du temps qui appelait le roman le quatrième siècle invite glissant après coup au repérage d'un temps zéro qui soude la tentation du même à l'économie libidinale issue de la traite et d'une manière qui fait valoir très abruptement une érotique mortifère qui installe le sujet martiniquais dans la stase d'une jouissance exclusive du plaisir, exclusive au sens de la séparation. Vous commencez peut-être à entrevoir que ce qui appelle l'inimaginable turbulence de la relation, dont Frédéric va déployer tout à l'heure la consistance dans l'œuvre littéraire, suppose pour être reçu le repérage de ce qui piège l'imaginaire dans un temps qui ne passe pas, dans le fantôme du maître, mais en tant que le fantôme indique la rémanence du gouffre, de l'inassimilable. Si un dialogue n'a pas vraiment eu lieu à l'époque avec des psychanalystes, c'est peut-être que ne pouvait être entendu, d'une part, cette reconquête du temps portée par l'intention poétique qui, depuis la tessiture du sensible, traque la trace de la résistance dans le marronnage dans le conte, dans la l'accueil spirituel fait aux invisibles dans les différents syncrétismes, pour le dire autrement, ce qui donne au paysage la tessiture du sensible comme puissance d'interlocution, donc son épaisseur temporelle, et d'autre part, ce qui vient faire obstacle à cette reconquête dans le gouffre, soit la hantise qui suspend et fige la temporalité dans la répétition. Ce qui, peut-être, fut inaudible au psychanalyste, pour le dire autrement, c'est que la conquête de l'inexistence de l'autre en quoi peut consister une analyse parce qu'elle doit prendre ici acte du gouffre et ainsi dans la situation, dans la situation antillaise de l'impossible inscription du sujet dans une culture atavique enracinée dans une lignée passe, par passe, par, passe donc par l'accueil du signe perceptif qui appelle à recomposer depuis la trace et sa traque ce qui façonne la relation au monde. À l'instant où, comme psychanalyste, la, ré la répétition est mise au compte du déficitaire, comme a pu le faire un Jean-Pierre Winter dans les années 80 en Martinique, et qu'il n'a pas manqué de reconduire en faux prophète des ravages de l'affiliation à venir dans les unions homosexuelles, on répète précisément le symptôme que l'exercice analytique vise à apaiser. On nourrit le fantôme de l'autre en ratant sa division. C'est faire du pharmacone glissantien que constitue le repérage du fantôme un poison aux mains d'un apprenti sorcier. Je m'appuierai ici pour faire apparaître ce fantôme sur la mise en évidence d'un point nodal serré dans le discours entier et qui y fonctionne, me semble-t-il, Moins comme une vérité définitive, que comme une variation de la fixation au régime de l'un portée par ce Comi Baba a nommé dans son introduction à la réédition de Ponor Masque Blanc aux États-Unis en 86, l'altérité du soi inscrite dans le palimpseste pervers de l'identité coloniale. Palimpseste, qui est l'autre nom de la cécité du regard de l'autre, où je cite Glissant, « le comportement sexuel comme trace culturelle disparaît en tant que tradition, en tant que réflexe collectif ou atavisme, pour s'involuer dans ce qu'il va nommer « jouissance dérobée », et se prolonger autrement dans cette étrange manifestation de la folie ordinaire dans une situation post-coloniale, qui est le délire verbal coutumier que tu mentionnais en introduction. Alors, il est difficilement envisageable de se passer conceptuellement de ce palimpseste pervers de l'identité coloniale qui fixe à l'homme noir à l'étalon au sens du fermage pour recevoir le propos diagnostic de Glissant sur la sexualité antillaise à la fin des années 70. On ne peut, dit-il... « Réfléchir sur l'attitude sexuelle générale des Martiniquais »,« Général » est vraiment très important ici, parce qu'il ne s'agit pas de, de convoquer le sujet, euh, le sujet dans sa singularité. « Ni même, donc, on ne peut réfléchir sur l'attitude sexuelle générale des Martiniquais, ni même déterminer s'il en a une de spécifique, si on ne se réfère pas à un point zéro » qui est bien celui de la vie sexuelle à la première époque de la formation du peuple martiniquais. Opération d'autant plus difficile, dit-il, que nombre de résistances se font aussitôt jour. Nul ne pouvant accepter même la vague idée que son activité sexuelle puisse avoir un quelconque rapport, que ce soit avec l'existence d'un ancêtre esclave qu'il ne reconnaît précisément pas comme esclave. Alors pourquoi précisément pas comme esclave, euh, euh, précis, pourquoi précisément ne peut-il pas reconnaître l'ancêtre comme esclave dans, le, dans, dans, dans cette, euh, cette manière de serrer un temps zéro Parce que euh, comme ancêtre, s'il était besoin de le préciser, il a bien été raturé. L'ancêtre ne peut advenir comme tel qu'au point 1, c'est-à-dire quand a déjà pu se déployer l'espace de la ruse, le rusé est le personnage central du conte Martiniquais ou du marronage. Se référer donc à un point zéro, c'est davantage ici convoquer ce que la jouissance sexuelle éprouvée dans un régime de contraintes maximales comporte d'ininscriptible, puisque la situation ne permet pas que la jouissance soit, à proprement parler, endossée. Le diagnostic qui s'en déduit, qu'il faut accoler à l'adjectif euh, général qui qualifie l'attitude sexuelle, ne peut pas être reçu comme la vérité de ce qui anime le sujet martiniquais dans sa quête sexuelle. Là encore, il s'agit de l'appréhender comme un élément extrêmement violent de la situation martiniquaise, dont il dévoile les ramifications stratifiées. Souvenez-vous, -vous, souvenez c'est pour ça que j'ai tenu à rappeler ces indications de méthode, quand même, euh, euh, du discours entier. Mais il dévoile ici quand même un élément avec un statut bien particulier. C'est celui du fantôme du palimpsès esclavagiste. Fantôme de ce que le gouffre a imposé à la chair en constituant le regard qui la rend transparente à elle-même et hors d'elle-même. Ce chapitre sur le, sur le point zéro de la condition sexuelle, il me semble donc décisif de le situer comme le motif même du droit à l'opacité et de la division du regard que l'intention poétique accueille depuis la tessiture du sensible. C'est pourquoi j'y ai insisté au préalable. Glissant s'emploie ainsi à capturer une scène qui ne saurait être reconnue telle et qui, faute d'être inscriptible, est susceptible de se répéter. Une scène qui va reconduire le partage sexué des rôles dans la plantation et qu'on peut envisager comme le point d'acmé du même tel qu'il est imposé par le palimpseste où il est question d'apercevoir comment l'avoir totalisant de l'autre colonial capture la jouissance de l'esclave à l'endroit même de sa tentative subjective et inconsciente de ruser avec l'autre, reconduisant à son insu la forme de dépossession absolue que prend chez Glissant le nom, qui prend chez Glissant le nom de gouffre. Pour l'homme esclave, Glissant fait valoir une jouissance qui semble au premier abord subversive puisqu'il va la désigner comme une jouissance dérobée au maître, là où ce dernier, dans un souci de la plus-value, en tant que l'esclave lui appartienne jusque dans la fonction de la reproduction, dit Glissant. Mais dérobée, elle est pourtant en même temps bouclée sur elle-même, et en ce sens se rapproche des coordonnées lacaniennes de la jouissance, exclusivement douloureuse, parce que selon Glissant absolument désolidarisée du plaisir, et indexée au regard, pas même égaré, donc. Si est ainsi visé par un homme la jouissance d'une femme esclave, dans les moments volés à la plantation, c'est que la femme est alors un temps soustraite à la jouissance du maître. Elle disparaît, comme femme, dans l'acte sexuel. Si les savanes parlaient, elles nous diraient trop de secrets, dit un dicton. Un créole à la fin du XIXe siècle, relevé par Glissant. Je suis désolé, je ne parle pas créole, je ne peux pas vous le dire en hein, créole, malheureusement. Euh, et glissant donc de préciser depuis ce, ce euh, dicton que le dérobé de la jouissance détermine alors un appétit ou une obsession de la jouissance, un violent et incontrôlable besoin d'aller immédiatement à l'impunité résolutive de l'acte qui résume et annihile le plaisir dans la jouissance, de, de la jouissance. Ou l'appétit pour le vol de jouissance autrement dit, ce qui serait le signe que le sujet esclave ne soit pas tout objet du maître, rend d'une part caduque le plaisir dans la jouissance et d'autre part enferme le sujet dans le résumé de sa quête, dit Glissant, qui exigera le témoignage de la jouissance de la femme non comme appartenant à la femme, mais comme sanctionnant la légitimité de son propre vol. Ce qui est alors gagné dans une jouissance qui demeure exclusive du plaisir est perdu du même mouvement par le partenaire du partage amoureux, le partage étant ainsi constitué en scène de viol qui ne dit pas son nom. Et le sujet se voit alors incarcéré dans une boucle dont le tragique se mesure à la nécessité de réifier la femme objet du maître dans la dérobade. Une scène où il se laisse posséder en quelque sorte par la jouissance dérobée au maître, mais qui reste encore une jouissance dérobée du maître puisqu'elle le convoque comme le témoin qu'il n'y a pas. Je cite Glissant, « Ce n'est pas un prolongement de soi, c'est ce qui est déduit de l'autre, l'autre toujours présent, voyeur invisible et réprimant. » C'est une jouissance cul-de-sac qui bute encore et encore sur cette altérité du soi fixée par le regard de l'autre. Et l'on se souviendra ici que chaque fois qu'il essayait de se saisir comme désirant, Georges Payotte, le patient, ah, le patient de Maud Manoni était renvoyé à une forme de, de dissolution d'identité. Et une tempête. C'est pas, pas mal. Donc on s'en souviendra qu'à chaque fois qu'il essayait de se saisir comme désirant, Georges Payotte, le patient de Manoni, était renvoyé à une forme de dissolution d'identité. C'est dire à quel point la folie est susceptible de se brancher sur les conditions historiques de la rature coloniale en convoquant, en convoquant un regard aveugle au sujet qu'il qu épingle. Il s'agit donc pour Glissant d'exposer la manière dont le zéro de la rature prolifère, prolifère encore pulsionnellement, à la manière d'un fantôme de la jouissance provoqué par la situation pour ramasser dans l'un du palimpseste, du palimpseste colonial, là où l'on pouvait initialement être porté à croire que le dérobé de la jouissance opacifiait le regard du maître, donc se ramasser dans l'un. Mais il va plus loin. C'est vraiment une grosse tempête.
0: Tiens, parle plus fort.
1: Mais il va plus loin. Ce repérage de la jouissance dérobée, ininscriptible parce que porté par le palimpseste, vient soutenir ce qui se répète du caractère global de l'aliénation de tout le corps social martiniquais, et se constate jusqu de, jusque dans le dicton créole « à peine chaud, cuit », qui énonce un appétit de jouissance qui précipite l'être, dit-il, hors de tout processus d'accomplissement. Ce sera le motif du délire verbal coutumier. Glissant donne ainsi l'exemple de ce garçon antillais qui a embrassé une jeune femme blanche dans un métro pa parisien en brandissant le poing tout comme un Black Panther. Témoignant du même coup, pour la présence maintenue, dit-il, du grand voyeur invisible et réprimant qui était le maître. Cette présence signalant que l'antillais consacre inconsciemment, de manière dérisoire et misérable, c'est encore Glissant que je cite, c'est vraiment, là, euh, la tempête sur cette scène, c'est euh, du costaud, quoi. Bon. Cette présence signalant que l'Antillais consacre inconsciemment, de manière dérisoire et misérable, l'impitoyable et persistante connexion entre l'économie de la responsabilité globale et l'économie propre à l'activité sexuelle, où l'évanouissement euh, du temps, donc, dans le vol de jouissance, suspend la temporalité, et prolonge cette suspension jusqu'à rendre irrecevable le geste politique lui-même dans la mémoire collective. Puisque le geste politique, dans la solidarité que le sujet entretient possiblement et inconsciemment entre son soulèvement, le point levé et le fantôme de la jouissance dérobée, se trouve comme toujours déjà rattrapé par le grand voyeur qui digère le geste politique dans le palimpseste. Du côté de la femme esclave, Glissant fait valoir, quant à elle, donc, on est toujours dans, dans ce, c est, c est cette espèce de, de, de grille du temps zéro. Donc, Glissant fait valoir, quant à elle, à propos de la jouissance, un savoir, là où l'homme avait affaire à un simulacre de savoir, dans la croyance en la dérobade. Ce qui de, déplace tout de même les choses pour la femme, notamment les possibilités d'inscription de la scène, sans en atténuer la violence, tout au contraire. Son savoir porte sur la jouissance du maître, qu'elle détient du viol répété dès le transbordement. Elle connaît déjà le maître, dit Glissant, si elle a survécu à la cale négrière. C'est elle qui subit sous le, régime servile des, des, sous le régime servile les énervements des colons blancs. C'est elle qui supporte l'appétit de jouissance des esclaves mâles. « Mulatresse, entretenue, elle a quotidianisé son rapport à l'autre, donc le grand autre du palimpseste, jusqu'à entrer dans l'indifférence sexuelle, qui est la forme standardisée, standardisée dit-il, de la misère sexuelle. Après la prétendue libération des esclaves, insiste-t-il, alors que l'homme martiniquais qui se croit libre érige la reproduction physiologique en substitut dramatique et compensateur de la non-production économique, la femme cristallise toutes dans ses fils, en particulier l'aîné, adoptant de manière pratiquement vengeresse l'appétit de jouissance de l'ancienne esclave et le reportant sur ce fils. Témoin le dicton créole « Mon coq est, de mon coq est dehors, attachez vos poules ». Et il affirme « Je dis, dans ce tableau général, la femme est la victime la plus extrême, quand même elle camoufle cet état sous le parage du pouvoir matriarcal ». Ainsi, si ce savoir sur la jouissance héritée du viol permet à la femme de ne pas être incarcérée dans le commandement d'un simulacre de jouissance dérobé au maître, et peut-être d'investir plus facilement d'autres positions sociales ouvertes par la, par la modernité, dans le champ de la connaissance, dans des postes à responsabilité, mais aussi bien dans des choix de vie euh, célibataires, euh, communautaires, homosexuels, transgenres aujourd'hui, la femme est aussi celle qui mandate, sans le savoir, c'est le dicton qui le sait pour elle, « Mon coq est dehors, attachez vos poules », qui mandate donc le fils à incarner la pulsionalité de sa rage, qui se trouve lui-même coincé dans l'injonction d'aller dérober pour elle ce dont on l'a dépossédé, et le condamne à répéter le simulacre dans un machisme de façade, quand il n'est pas directement l'objet de la rage de sa mère. En somme, quand il n'y a pas d'écart possible pour la mère, le fils est le vengeur de l'acte dont il est lui-même porteur dans le simulacre. C'est en ce sens qu'on peut entendre dans le dicton la trace de la femme frappant sa fécondité de malédiction. Mangez de la terre, ne, fa ne faites pas d'enfant pour l'esclavage. Ou ce qui est visé à suivre Glissant, c'est bien le refus du mort-vivant. Donc, on, donc euh, voilà, je ne veux pas que mon enfant soit esclave mais en tant qu'il est repéré tel depuis le savoir de la femme sur la hantise du fils par le fantôme du maître et son, non, et son incarcération possible dans la jouissance dérobée. Et conséquemment donc, il s'agit d'un refus de la mère de se prolonger dans un fils mandaté par sa rage, qui ferait encore droit au maître. Je vous signale ici, en excédant quelque peu ces propositions, que Jeanne Wiltor a exploré la logique retorse de ce cercle vicieux, à partir de la manière dont la langue créole en charrie le fantôme. Mais pas seulement, puisque le créole se charge aussi bien, justement, de l'imprimatur des signes perceptifs, pour signifier. Autrement dit, le créole est à la fois ce qui éternise le fantôme et ce qui le divise. Les proverbes ou dictons relevés par Glissant sont à considérer, il me semble, depuis cette double valence, ce qui suppose son travail extrêmement fourni, le travail de Jeanne, sur les effets de la diglossie ou du multilinguisme aux Antilles, sur lequel je n'ai malheureusement pas le temps de revenir ici. Et puis en plus, sans pouvoir parler créole, c'est compliqué d'en faire valoir les enjeux. Je mentionnerai néanmoins sa traduction de l'intuition de Glissant de la cristallisation de la femme dans le fils par l'hypothèse d'une transmission du phallus par donation maternelle. Autre, autrement dit, une transmission toujours susceptible d'être récupérée, qui installe la masculinité antillaise dans une fragilité, celle d'un machisme de revanche, ici repéré comme simulacre du mandat donné par la mère pour la jouissance dérobée. Mention faite de cette traduction de Jeanne, donc, de la femme cristallisée dans le fils, à « euh, Transmission du phallus par donation maternelle », mention faite de cette traduction pour insister encore, et Glissant en prend acte dès le discours entier, sur le fait que la configuration oedipienne est de peu de poids dans une telle conjoncture historique et que ceci ne saurait être envisagé cliniquement sur un mode déficitaire. Une des ultimes conséquences relevées par Glissant de la rémanence de ce fantôme de la jouissance dérobée, qui est aussi bien le fantôme du maître, convoqué comme pur regard, c'est, remarque-t-il que l'érotisme s'en voit expulsé de la vie sexuelle et remplacé par des pratiques plus passives comme le recours aux formules magiques, aux situations substitutives, le dorlis, aux expédients irrationnels, le pont, je vais vous dire ce dont il est question, et aux recettes miracles. Donc je dis quand même ce dont il est question avec le dorlis et le pont. Donner un pont à une femme, c'est lui introduire dans le sexe, avec son consentement ou non, une mixture à fonction prétendument magique, et qui déclenchera, au cas où elle aurait un rapport avec un autre homme, des dégâts considérables chez les deux partenaires, pouvant aller jusqu'à la mort. Cet incroyable fantasme de possession est encore généralisé. Donc là, dans les années 70. Le Dorlis, Donc c'est une espèce de, de figure de possession, il a le corps luisant d'huile, il satisfait les désirs des femmes sans leur en laisser le souvenir, sinon dans la fatigue du corps, il peut se faufiler dans les trous de serrure ou sous les portes, il est invisible pour les maris, il est stérile. Les femmes s'en protègent en portant des slips noirs pour dormir et en disposant une paire de ciseaux ouverts sous, le, de ciseaux ouverts sous leur lit. La croyance au dorlis est généralisée aussi. » on ne connaît pas de cas de Dorlis homosexuel. Donc ça, c'est à réentendre cette précision-là dans, euh, dans ce que euh, Glissant souligne de la misère sexuelle qui est la condition de la rémanence de la scène de viol qu'il a convoquée. Néanmoins, euh, cette expulsion de l'érotisme hors du champ du visible donc qui convoque l'invisible euh, je me dois ici d'ajouter euh, qu'expulser ainsi l'érotisme hors du champ du visible en convoquant les visibles c'est déjà une manière de, de, de résistance une manière de, déposer, de déposséder le fantôme du maître de sa puissance en invoquant sur la scène ce qui n'a cessé de hanter le maître lui-même le risque d'être contaminé par la puissance sorcellaire de l'esclave. Je vous propose en ce sens un excursus susceptible de nous éclairer en retour depuis la folie de la situation esclavagiste sur ce qui, chez le maître, vient soutenir la reconduction de ce point zéro de la condition générale de la sexualité antillaise, ici dévoilée, en produisant une contre-figure du, du, contre du fantôme de la jouissance dérobée. Je m'appuierai sur le livre de Caroline ou d'un Bastide, « L'effroi et la terreur, esclavage, poison et sorcellerie aux Antilles », qui fut central dans les élaborations de Jeanne sur l'exploration de la honte dans l'exercice analytique avec des sujets antillais. Dans son livre récent, donc celui que tu mentionnais, euh, « Mais qu'est-ce que c'est donc un noir ?» et ses psychanalytiques sur les conséquences de la colonisation aux Antilles, Jeanne fait état d'une incongruité dans le code noir qui fut instauré pour réguler l'administration des esclaves qui jusque-là étaient absolument soumis aux caprices du maître. Si le code noir donc défend au maître de, je cite, « donner la torture aux esclaves, ni de leur faire aucune mutilation de membres », il leur reconnaît néanmoins le droit, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, de les faire enchaîner et de les faire battre de verges et de cordes. L'incidence de ce croire objecte ainsi en même temps à l'établissement des faits, alors que le Code Noir, promulgué par une ordonnance royale de Louis XIV pour, pour faciliter l'expansion de l'économie de plantation, et non applicable en métropole où le servage était aboli depuis longtemps, visait une certaine, me, une certaine mesure dans l'administration de la violence, ne serait-ce que pour des motifs productivistes et théologiques. Ce croire donc ouvre une brèche qui en elle-même fait symptôme et dont l'expression « dans le siècle qui a suivi la promulgation du Code » n'a pas manqué d'arriver. Une telle expression symptomatique a fait l'objet de l'étude historique de Caroline d'Invastide, et on peut dire qu'elle est subsumable sous un nom « poison », et convoque tout un système de croyances magiques qui amène les maîtres à prêter aux nègres une extraordinaire force de nuisance fondée sur une science botanique occulte associée à d'effrayants pouvoirs. Donc, euh, dont l'effroi alimentera un régime de, de, de juridiction spéciale susceptible de soutenir les exactions les plus cruelles contre les esclaves. L'imputation de crimes d'empoisonnement, cet étrange fléau qui court tout au long du XVIIIe et XIXe siècle, nous dit Oudin Bastide, constitue pour la plupart des colons et administrateurs le signe d'un élément dysfonctionnel de la société esclavagiste. Soit qu'il marque pour les abolitionnistes le caractère, dis, euh, le caractère dysfonctionnel du système lui-même, dont ils prouvent en quelque sorte la normalité, soit qu'il constitue pour d'autres la marque de la résistance collective ou individuelle des esclaves. Or, non, seul, or, non seulement, nous dit elle, euh, ou d'un bastide, la, la saisie des substances toxiques en grande quantité n'existait pas, non seulement les preuves des sectes d'empoisonneurs manquaient, mais encore les principales victimes des empoisonnements ou de maléfices présumés, euh, outre, outre les bestiaux, étaient les esclaves eux mêmes. Pourquoi donc l'opprimé assouvirait-il sa vengeance en tuant ses compagnons d'infortune euh, Je saute un petit peu parce que je crois qu'on manque de temps. Euh... Donc je viens au, au noyau quand même. Voilà, que si tout concourt... Donc, donc, donc l'affaire, c'est de, de montrer que... Euh, il y a une accumulation euh, d'imputations juridiques de crimes d'empoisonnement et, 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 et l'enjeu c'est de capter pourquoi, euh, alors qu'il s'agit pour la plupart du temps d'esclaves qui meurent euh, ou de bétail, sans doute pour des faits d'épizootie ou d'épidémie, il s'agit de, euh, de, de, de comprendre pourquoi ça se multiplie. Oudin Bastide euh, euh, a trouvé l'article d'un historien en 61, paru en 61 euh, qui pose la question en ces termes. L'isolement au milieu de plusieurs centaines de Noirs, l'isolement au milieu de plusieurs centaines de Noirs fait en somme de la peur un des traits dominants du caractère de, du colon. Comment dès lors chaque événement ne serait-il pas déformé, plié et façonné de telle sorte qu'il vérifie les pires, les pires craintes. Cette hantise du poison, c'est bien le symptôme le plus indiscutable de la grande peur du planteur. Et en effet, là où les promoteurs de, de l'apartheid, par exemple en Afrique du Sud, tenteront de se prémunir de cette grande peur de la souillure du sang par la contamination sexuelle, ce qu'on appelle la mycégénation, qu'implique la hiérarchisation raciale, Galton, parmi d'autres, est passé par là euh, à ce moment-là, en promouvant l'espace de ségrégation géographique de l'apartheid comme solution à la préservation de la race, et soutenant ainsi l'idéologie du pouvoir en place, la promiscuité raciale est rendue à l'inverse, et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment central, la promiscuité raciale est rendue à l'inverse nécessaire dans l'économie de plantation pour que la blancheur ne soit pas entachée de la condition servile si la domesticité venait à être constituée de petits blancs. Si elle n'est pas adossée aux théories biologiques de la race qui se mettent à foisonner au XIXe siècle pour culminer dans l'apartheid ou le nazisme, c'est pourtant bien la même peur de la contamination par le geste d'infériorisation raciale qui semble nourrir la hantise du poison à l'habitation ou dans la plantation. Là où dans l'apartheid, l'étonnement de l'idéologue surgissait face aux blancs qui manifestaient une indifférence à la race, au point de reconnaître en son interlocuteur une nostalgie de la blancheur qu'il n'y avait pas. L'habitation dans le système plantationnaire exige, elle, la promiscuité servile, et donc raciale, pour que soit maintenu sous le regard le signe de la supériorité de la rage blanche sur la rage noire, où le noir se voit ainsi constitué en témoin continué de la macule pour que se soutienne le système du partage racial, qu'il s'accepte un instant du regard, donc du regard du maître, et l'édifice s'écroule possiblement pour le blanc vous intuitionnez peut-être sous quelle épaisseur se dessine alors ce point zéro de la condition de la sexualité anti désormais. Le regard que Glissant repérait convoqué dans la jouissance dérobée par l'esclave mâle, le maître lui-même ne peut s'y soustraire, puisque dans cet espace de promiscuité servile, mais aussi bien sexuelle, qu'il cesse un instant de regarder le noir qui ne peut être vu autrement que noir, dans ses conditions, et le partage racial est menacé d'imploser. La peur semble moins alors se, se nourrir du poids numéraire des esclaves par rapport au maître, d'un rapport de force qui pourrait tourner à leur désavantage, que de cette nécessité de la promiscuité pour que se maintienne le partage racial qui conditionne l'appareil de production sur, su, sucrière. Et le poison vient ainsi nommer ce qui, paradoxalement, soutient le régime dominical, à tel point que certains colons en perdent la raison. Ainsi de salle rapporte-t-il en 38, que Madame de Montetti ça vaut le coup d'avoir des micro-exemples de temps en temps, quoi, dont la tête est toujours malade et tourmentée d'idées bizarres, a longtemps été occupée de poison. Tout suivant elle étant poison. Ou encore Schelcher euh, qui cite, qui relate que le président de la cour prévotale, François Claude de Davou, surnommé coupe-tête, finit par perdre la raison et mourut en voyant du poison partout. Lorsqu'il parlait alors des esclaves, il ne les désignait plus que sous les noms de « travailleurs ». Ces cas où le délire s'empare de l'obsession de l'empoisonnement et dit l'absurdité du système sont rares, précise Bastide, ou d'un Bastide. Mais c'est que pour se prémunir de la folie et soutenir l'argument de la promiscuité servile, le maître a trouvé sa solution. Il sème la terreur dans la masse servile, tant par une justice dominicale cruelle que par des supplices publics ordonnés notamment lorsque, par des tribunaux d'exception à la procédure particulièrement expéditive. Une sorte d'étagement implacable se fait ainsi jour du côté du maître. Le croire inscrit dans le Code Noir vient rompre la distinction qu'il était censé réguler entre violence privée, violence stimulation, le fouet administré à la bête de somme, et violence légale, violence châtiment, au point que la grande peur du planteur se cherche un exutoire, un exutoire dans l'exhaustion de la jouissance par le fouet. Jeanne rapporte euh, des témoignages d'esclaves, euh, de Marie-Prince notamment, qui peut dire Il m'a battu jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir debout, que lui-même soit épuisé. Il le battait, s'arrêtait un moment, puis recommençait, et cela jusqu'à la nuit. Bien sûr, si donc des esclaves ou du bétail viennent, euh, pardon, jouissance de la frappe que d'une poussée pulsionnelle qui s'éprouve jusqu'à ce que le sujet se trouve aboli et que seul l'arrête l'inanimé du corps, commande Jeanne. Bien sûr, si donc des esclaves ou du bétail viennent à mourir et que pèsent les accusations d'empoisonnement, de telles pratiques font régner l'épouvante sur la plantation. Les noirs pratiquent, les noirs ne sont pas exempts de la croyance au maléfice et à l'empoisonnement. Et toute une pratique de contre-sorcellerie se déploie pour combattre l'épouvante que suscite cette situation car la présence du poison sur une habitation peut, entre, peut entraîner un désarroi amenant les esclaves pris dans une sorte de vertige à partir en marronnage, à se pendre ou à se laisser mourir. Ainsi, sur fond d'un désaveu ou d'un déni des épisodies ou des causes de surmortalité humaine, la hantise du poison, qui permet d'extérioriser la peur du maître, inférieur en nombre, dans une crainte de la contamination sorcellaire, et on vient de voir qu'elle se nourrit aussi bien de l'épouvante des esclaves eux-mêmes à son égard. Ainsi donc, cette hantise est-elle nécessaire au soutènement de l'édifice idéologique qui exige la promiscuité servile pour que soit légitimé le partage racial Le regard est le témoin continué de cette assignation qui exige du noir qu'il soit reconnu comme macule. Or, une telle exigence, indexée au suintement de la peur, ne peut inviter qu'à la surenchère par l'exhaustion de la jouissance dans le fouet, c'est-à-dire dans, dans un geste du maître qui abolit subjectivement et le maître et l'esclave, au point de ravaler le corps noir au rang de substance jouissante, en produisant un corps monstrueux. La honte de la macule trouve là son point d'ancrage paroxystique pour le noir. Le système plantationnaire convoque ainsi le maître à la production d'un autre corps proliférant, de partout dans la plantation, celui de la puissance sorcellère et menaçante, contre-figure du fantôme de la jouissance dérobée, tragiquement portée à l'existence dans le suintement de la chair infligée par le fouet. Cet autre corps, dans une, perspe dans une perspective glissantienne, on pourrait l'indexer comme l'effort continué de la, de la perpétuation du gouffre dans l'économie de plantation et de sa rémanence dans le fantôme de la jouissance dérobée indexé dans l'autre regard. Mon propos aura donc consisté, en, en, en prolongeant la lecture du cas de Payotte par, euh, par Sophie, à cerner la manière dont Glissant convoque la psychanalyse ou certains concepts psychanalytiques dans le discours entier, Le diagnostic de la situation anti qu'il propose alors, au tournant des années 80, en m'en saisissant un peu comme d'une interpellation manquée à l'époque par les psychanalystes. Vous vous souvenez peut-être que j'étais parti de la proposition de Glissant de prendre acte de la possibilité d'un grand changement civilisationnel, celui du passage d'un univers transcendantal du même, imposé de manière féconde par l'Occident, à l'univers diffracté du divers. J'ai choisi comme mode d'exposition de donner une certaine étoffe au divers pour descendre progressivement dans le gouffre et la sorte de pulsation fantomatique depuis laquelle il fige possiblement le sujet dans des zones de stase susceptibles de s'étendre au caractère global de l'aliénation du corps social martiniquais. Je suis ainsi allé du divers au même, ce qui, je l'espère, permettra à ceux qui le souhaitent de repérer l'ancrage pulsionnel de la partie du discours entier sur le délire verbal. Voilà, je ouais. Là où le gouffre a donc marqué la filiation du sceau de l'illégitimité, on ne peut pas situer l'inconscient de la même façon. C'est quand même un peu l'enjeu de mon propos. Ce qui, pour revenir à l'enjeu clinique, ce qui se congère, ce qui se conquiert possiblement dans une analyse, l'inexistence de l'autre susceptible d'apaiser les manifestations les plus entêtantes de la cruauté du sujet envers lui-même, notamment en y faisant l'expérience de ce qui fait symptôme dans la filiation, et qui est souvent le motif central d'interpellation sous la forme de commandements surmoïques, on pourrait lire ces interpellations, avec glissant, avec glissant, comme les points de vacillement de la légitimité dans la filiation qui convoque diverses formes de fantômes dans les composantes familiales des cultures ataviques. Ce qui se concarre dans une analyse, donc, est presque donné comme un coup d'envoi depuis le gouffre, consigné par le palimpseste dans une culture composite. Ceci suppose d'être extrêmement attentif dans les cures, à la manière dont les sujets se sont saisis possiblement de l'entour, qui prend ici le nom de paysage, lorsque certains ont pu être, ont pu être exposés à des trous, qui rendent, in rendent ininscriptibles certains motifs ou certaines zones de l'affiliation, et de prendre ainsi acte que des sujets font l'expérience concrète et quasi originaire de la division de l'autre, depuis ce que j'ai appelé la tessiture du sensible et qui suppose cette ramification rhizomique et composite de la subjectivation dans la conquête de la trace appelée par l'intention poétique de Glissant. Je vais m'arrêter bon, là. Voilà. Très
0: bien. Là, et tu veux montrer alors ou pas le ce film Bah oui, je te. Bah, à la fin.
1: Si on ouais. on va d'abord te, te laisser parler, parler quand reste même. Qu je qu'une demi-heure, je
0: pense. Donc, euh... Euh, vous promets que pour une fois, moi, je serai beaucoup plus court. <rire> <rire>
1: Pardon d'avoir essayé. Été...
0: Euh, non, mais pour qu'on ait un peu le temps et qu'il y ait peut-être ouais. quelques questions quand même, parce que je pense que là, on est Ouais, tu vois. Ok. Bon, ben bah, en tous les cas, mais mille merci, euh, Boris, pour euh, cette analyse très fine, euh, effectivement, euh, euh, de de la situation coloniale martiniquaise et de tout ce qui se joue euh, à l'intérieur de cette, de, de cette situation en termes de jouissance, etc. Et donc moi, euh, comme je vous l'annonçais au début, euh, je voudrais donc dans l'heure, j'avais marqué l'heure, mais dans la demi-heure <rire> qui me reste, donc vous proposer une plongée très rapide euh, dans une œuvre romanesque d'Edouard Glissant, hein, La case du commandeur, qu'il publia, c'est intéressant, donc la même année hein, que euh, le discours entier, c'est-à-dire en 1981, afin de vous montrer au fond de quelle manière dans cette œuvre, Édouard euh, Glissant remet en jeu la question de fond qui anime toute son œuvre, donc cette question du gouffre, du gouffre de l'esclavage et surtout de l'horreur du gouffre de l'esclavage, mais qu'il le fait d'une manière qui donne à ce gouffre, encore une fois, euh, sa véritable dimension, je dirais, de drame et de drame individuel cette fois-ci, tout en lui conférant aussi, comme je voudrais vous le montrer, une consistance hein, qu'on pourrait qualifier de rhizomatique, hein, au sens où je l'ai défini la dernière fois. Car, ça me paraît important de le souligner dès le début, chaque roman de Glissant, et notamment la case du Commandeur, euh, est toujours ou semble toujours naître euh, de celui qui l'a précédé. Euh, et au fond, de venir se brancher ou compléter l'ensemble des romans qui ont déjà été écrits. Euh, ce qui fait que euh, ces romans forment dans leur ensemble quelque chose comme un vaste rhizome de romans interconnectés et dans lequel il n'y a aucun centre à proprement parler, ni de personnage principal qui pourrait incarner le tout de l'histoire. Mais l'ensemble des romans de Glissant, au fond, s'accumulent et s'interconnectent les uns les autres dans une prolifération euh, rhizomatique. Euh, histoire d'ensemble, euh, qui n'est autre que l'histoire, euh, je vais commencer à vous donner quelques clés si jamais vous n'avez jamais lu les romans de Glissant et c'est dur d'y pénétrer, donc j'espère vous donner quelques clés pour euh, vous donner le désir de le faire ce soir. C'est donc l'ensemble de, de l'histoire que raconte, la grande saga que raconte l'ensemble des romans de Glissant, c'est l'histoire, au fond, de deux grandes familles. Hein. La famille Belluse et la famille Longué, qui, dans l'esprit d'Edouard Glissant, représentent à elles deux les divisions internes qui animent, non pas la scène coloniale entre le colon et le colonisé, mais qui animent, au fond, l'esprit euh, euh, du peuple martiniquais lui-même et euh, qui représente sa division interne, division qui l'angoisse ou qui le fait délirer, c'est selon, euh, mais qui, en tous les cas, donc, incarne cette, cette tension que je vais essayer de vous décrire. En fait, la famille Belluse est une famille dont euh, le propre, chez Glissant, dans son imaginaire, est euh, d'avoir toujours subi sa condition d'esclave, puis de coloniser d'une manière passive, donc d'être resté euh, attaché à la plantation alors que euh, euh, la famille Longuet, quant à elle, représente la famille des nègres marrons, c'est-à-dire hein, la famille euh, qui, dès son arrivée en Martinique, décida de, ou parvint plutôt, à s'enfuir pour vivre sur les hauteurs, donc dans les montagnes, dans les mornes, et tout en s'efforçant de préserver euh, toutes les traditions d'Afrique, c'est-à-dire de ce que Glissant appelle le pays d'avant. Or, toute la difficulté que pose l'histoire ou de reconstituer l'histoire de ces deux familles, chez Glissant, c'est que loin de pouvoir être racontée comme pourrait l'être, par exemple, je dirais, l'histoire euh, 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 des familles respectives de Roméo et Juliette, hein, dont les patronymes illustrent, s'enracinent euh, dans des filiations claires pour en faire l'objet de recherches documentées, eh bien non, l'histoire des Belluses et des Longuet est une histoire dont les origines, hein, comme tu l'as euh, souligné à plusieurs reprises s'enfonce dans l'inconnu de la calnégrière, hein, puisque c'est une histoire dont le principe même, tu l'as évoqué, a été non seulement raturé, mais euh, euh, forcé d'être oublié, euh, peut-être on pourrait dire aussi détruit, démenti, nié, passé sous silence, et qui expose au fond tous les membres de cette, de cette famille euh, à diverses formes de délire, et surtout de délire de filiation, puisqu'on leur a coupé euh, ce lien avec l'histoire passée. Euh, et dans lequel ces formes de délire se mêlent effectivement les intrigues, les mensonges, les viols systématiques commis par les maîtres de plantation, mais aussi la mémoire orale, les contes, les mythes des nègres marrons. Donc vous avez l'ensemble de ces traces d'un passé oblitéré ou nié qui coexistent et qui surnagent, euh, au fond, dans l'inconscient collectif martiniquais. Euh, et c'est là pourquoi, sans doute, hein, l'histoire de ces deux familles qu'essaye de raconter Glissant, euh, euh, il ne peut la raconter que par ajouts successifs, que par détours, comme si l'idée même, là, d'un récit linéaire au sens classique du terme, faisait obstacle hein, à la nature de la situation hystérique et mémorielle dans laquelle ces deux familles se trouvent engouffrées. quoi je dire. Mais, au-delà de, ce de cette première difficulté euh, qui, qui, qui revient à penser une inscription historique d'une lignée dans un contexte colonial qui a oblitéré un certain nombre de formations, Glissant, dans un entretien qu'il a donné euh, à Patrick Chamoiseau en 1993, euh, ajoute un point qui me paraît tout à fait fondamental et qui, je crois, va faire écho avec cette idée du point zéro que tu as développé. Puisque euh, Glissant confesse à euh, Chamoiseau qui lui posait la question de l'intention de son œuvre romanesque. Et euh, Glissant écrit « J'essaie dans mon œuvre romanesque de remonter très loin. Un des sous-entendus de ce que j'écris, c'est qu'avant la traite, c'est-à-dire dans le pays d'Afrique, il s'est passé quelque chose entre les gens qui ont ensuite été déportés. » En particulier, euh, euh... voilà. et en particulier entre les longouets et les belluses. Et nous n'arrivons pas, c'est le point, à savoir ce que c'était, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est cela qui crée la blessure, nous dit Glissant. Impossible de savoir ce qui s'est passé avant la déportation. Donc non pas seulement analyser la scène coloniale une fois que la traite s'est produite, mais qu'est-ce qui s'est passé avant, dans le pays d'avant, en Afrique, notamment au Congo et en Guinée, à l'intérieur même des peuples qui ont fait l'objet du transport. Hein, autrement dit, par-delà l'histoire raturée du peuple antillais, existerait pour Glissant une, un autre événement, hein, qui n'aurait plus seulement pour vocation d'expliquer la logique de l'aliénation coloniale, mais la logique de ce qui, depuis son premier transbord, divise l'âme du peuple martiniquais lui-même et le plonge dans une forme de folie que la plupart, du temps, qui la plupart du temps se fait coutumière, mais qui parfois aussi échappe à cette tentation, puisque vous vous rappelez que le délire coutumier est la tentation de tous, pour Glissant. Donc il échappe à cette tentation et se retrouve alors, pourrais je dire, nez à nez avec ce mystère même de ce qui s'est passé avant. Euh, et que Glissant évoque comme cet impossible à savoir qui se serait passé dans le pays d'avant et sur lequel vient buter, comme je voudrais vous le montrer, l'esprit du personnage le plus engagé dans sa quête du mystère à l'intérieur de l'œuvre romanesque glissantienne et en particulier dans la case du commandeur et ce personnage qui a pour nom Marie Cela. Et j'en profite pour dire qu'au cours d'un autre entretien, Édouard euh, euh, Glissant a dit paraphrasant euh, Flaubert euh, sur Emma Bovary, « Marie-Cela, c'est moi ». Alors, J'ajoute aussi que, donc, toujours dans le même entretien avec Patrick Chamoiseau, euh, voici comment Glissant décrit ce personnage de Marie-Cela, sur lequel je vais me concentrer, et surtout la fonction qu'il lui attribue dans la grande fresque de ses romans. Il dit, je le cite, « Marie-Cela, je la définis comme la seule possibilité d'aller au fond. » d'inventorier ce mystère que je pose d'avant, euh, dans l'avant, dans le pays d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé Je ne crois pas à la possibilité qu'on puisse retrouver le village africain d'où notre famille est sortie, c'est-à-dire remonter dans une filiation de manière tranquille. Je n'y crois pas. Il est plus beau d'envisager l'infini et l'illimité que d'envisager la précision et la certitude. C'est pour cela que je ne suis pas sensible aux théories de la négritude. Il y a une grandeur, une splendeur de l'illimité qu'on perd si on croit qu'on revient, qu'on retrouve, on ne retrouve jamais. Et c'est cela qui est beau. On continue, on fait autre chose et quand on revient par la mémoire et le souvenir, c'est plus beau toutes les certitudes du retour aux sources. Fin de citation. Et comme je vais vous le montrer, c'est bien une telle remontée poétique hein, et non pas euh, factuelle. Et donc, remontée poétique s'ouvrant sur l'illimité que nous invite Glissant dans la case du commandeur. Remontée qui lui permet non seulement d'inventer en poète ce peuple qui manque, c'est-à-dire de réinventer l'histoire raturée du peuple entier mais qui lui permet aussi de s'enfoncer dans ce mystère qu'il pose et qui s'est produit dans le pays d'avant, dans le mystère de cette trahison inaugurale qui fait perdre à marie céline la raison. Perte dans laquelle s'incarne non pas tant encore une fois le délire coutumier, que le délire bien particulier qui saisit tous ceux qui s'approchent un peu trop près de ce gouffre mais qui n'ont pas su encore en faire une véritable matrice poétique, dont le fondement ne serait plus à trouver dans un système de langue donnée, donc dans un système symbolique, mais dans ce que Glissant appelle et de ce que tu as nommé la parole des paysages. Donc dans cette constitution d'un autre matériel euh, du, du pays, de la terre, du paysage. Et c'est-à-dire aussi, comme on va le voir, dans les traces que les à même la forêt les premiers nègres marrons. Mais donc, hein, plutôt que d'en rester là euh, encore à des généralités, je voudrais donc hein, maintenant plonger le plus rapidement possible euh, dans le cœur de cette matrice poétique en vous racontant du mieux que je peux, maladroitement très certainement parce que c'est très compliqué, l'histoire de Marie Cela. Mais avant de m'y risquer, hein, donc je voulais juste donc commencer par m'excuser parce que euh, au fond, ce soir je serai un peu moins conceptuel que d'habitude, mais euh, je vais me risquer euh, dans, euh, dans cette œuvre littéraire qui, comme je le disais, est rhizomatique, et donc extrêmement difficile à ramasser en une unité. Et même pour l'histoire de Marie Sola, je vais me concentrer uniquement sur le roman de la case du commandeur, mais il aurait fallu évoquer l'ensemble de ce que raconte Glissant dans la lézarde, qui convoque l'histoire de Marie Sola, dans la folie cela qui est une pièce de théâtre où il en parle, et etc. Donc, euh, donc euh, vous n'aurez qu'un fragment, mais j'espère un fragment qui pourra vous donner des clés d'entrée pour aller explorer le reste du rhizome. Alors, je commence donc, donc la case du commandeur. Eh bien, cette histoire, euh, la case du commandeur, débute par, et c'est intéressant je crois de le souligner, un extrait de journal. Donc, quoi Par l'exposition d'un fait historiquement constaté, hein, pas d'un fait littéraire. Fait qu'on appelle en France, je trouve d'ailleurs toujours bien tristement, un fait divers. Hein, puisque ça n'existe pas dans toutes les langues, un fait divers. Et ce fait divers concernerait une certaine M.C., vous l'aurez reconnue, une certaine Marie Cela, qui, au dire de la presse, aurait perdu la tête, et que des voisins, effrayés à force de l'entendre prononcer le mot Ozonzo ou Odono, c'était pas très sûr, auraient fini par renvoyer à l'hôpital psychiatrique en disant bon, euh, on ne peut plus vivre à côté de cette femme, euh, elle nous fait peur, elle fait peur à nos enfants, etc. On est dans les années 60. Euh, donc voilà un peu le point de départ de la case du commandeur et l'interrogation que ce roman va essayer de déplier. Mais pourquoi Marie-Cela a perdu la raison Et qui sont Ozonzo et Odono pour elle hein que... Alors la première question, je ne vais, vais pas vous répondre à la première question, pourquoi elle est devenue folle euh, On va attendre la fin et, et ça restera dans son mystère d'ailleurs, mais enfin que je vais essayer de, de, de dégager. Et la deuxième, la deuxième question, est-ce qu'elle est en plein délire de filiation euh, brandissant des noms euh, mythiques qui n'ont jamais existé, Osonzo, Odono euh, on, peut, on, on va pouvoir faire une réponse assez précise. Non, Osonzo et Odono ne sont pas des noms venant combler des lacunes dans un délire euh, euh, particulier. Osonzo, comme on va le voir plus tard, c'est le prénom du grand-père de marie cela Okay. Et Odono, c'est plus délicat, et vous verrez que ça va nous amener à la racine du mystère que veut euh, déployer Glissant. C'est à la fois le prénom du fils de Maricela, qui d'ailleurs mourra dans un accident tragique de plongée. C'est bien entendu fait pour évoquer la mort tragique des esclaves qu'on jetait avec des boulets aux pieds et qui mouraient noyés. Donc ce fils va reproduire ce bon, euh, destins tragique et de l'autre côté, Odono, et je ne cesserai d'y revenir, c'est le nom du grand ancêtre, du premier nègre marron, mais qui est littéralement mythifié par, euh, par Glissant, et dont on va suivre la trace euh, euh, en suivant le personnage de Marisola. Euh, et euh, et c'est aussi, c'est important, euh, et là je cite, Pythagore cela qui est le nom du père de Marie cela et qui prend la parole dès le début du roman, et Pythagore cela dit, parlant de sa fille, il dit « Odono est un cri du mal fini tragique dans ta tête ». Voilà la parole du père, hein, je la répète, Odono est un cri de mal fini tragique dans ta tête, cri de mal fini tragique qui résonne dans la tête de Marie Sola et qui, comme on va le voir, résonnait déjà dans la tête de Pythagore cela. Car pour Pythagore cela aussi, comme il le déclare au début du roman sous la forme d'un long monologue intérieur qui ressemble d'ailleurs, à s'y méprendre, à un long délire intérieur, pour Pythagore cela, le nous des Antillais qui seul pourrait garantir au nom mythique d'Odono sa véritable consistance, et qui pourrait en faire, au fond, un père fondateur de cette unité nationale euh, martiniquaise, eh bien, ce nom d'Odono euh, n'existe pas vraiment encore, car le « nous » qui pourrait le soutenir n'existe pas encore. Car ce « nous », pour Pythagore, ne sait plus, et pour Glissant aussi, bien sûr, quelle fut son histoire, quelles furent ses légendes, quels furent ses mythes. Et au fond, tout son passé est... Il l'a largement oublié, ou plutôt, bien sûr, comme tu l'as bien évoqué, les forces coloniales n'ont eu de cesse de vouloir lui faire oublier. Hein, et glosant cette absence de nous, voici comment le narrateur de la case du commandeur euh, l'explique. Il dit hein, « La vie passée, les arbres tombés, les amours bannis, ne nous apparaissent plus dans la clarté sculptée des choses connaissables. » Quelle nuit et quelle lumière se sont-elles nouées pour nous cacher le sens et nous donner l'ardeur de ce temps Sans diluer, ni décrire, ni dessiner la grâce d'une épaule, la courbure d'une arme, le pli d'un terrain sans nommer quel fleuve, ni égrener, quel sable, ni désigner quelle case. Comment le pourrions-nous, après tant de mer et d'effroi, tant de bleues nuits, de fonds de mer, où nous avons coulé les boulets enfoncés dans nos ventres comme des soleils. Nous revivons dans un remuement indistinct ces douleurs et cocasseries qui nous accassèrent dans notre transport. Nous les revivons. Et là, il ajoute, c'est très important, mais si un seul campe dans sa passion et confusément crie, qu'il entrevoit cet entant ce temps d'avant, qu'il réentend ce gémit, qu'il rit de son habitude et va damer la terre autour pour se prouver qu'elle est à lui, nous n'accompagnons pas son geste. Ni ne déchiffrons son cri, nous feignons qu'il se moque ou que la folie du cyclone a détourné sur lui son œil fixe ou que le soleil a pointé dans sa tête. Fin de citation. Car quiconque, pour glissant, prétend connaître cette entente, ce mystère de l'avant, quiconque prétend avoir déchiffré ce premier mystère ne pourra jamais s'empêcher, immédiatement après, de quoi De revendiquer son droit de propriété sur cette terre. Et donc d'y instaurer la logique d'une identité racine unique et non de faire germer à partir de ce mystère même qui aurait été amplifié par une poétique, la logique d'une identité euh, euh, rhizome. Mystère qui inclut certes, bien sûr, la douleur et la cocasserie du transbord, comme l'appelle Glissant, mais qui ouvre aussi sur la beauté d'un illimité, quand on sait le prendre poétiquement. Beauté que Pythagore Cela, envers et contre, je dirais, la folie douce qu'il porte au cœur, a su transmettre à sa fille Marie Cela, sans qu'immédiatement ce mystère ne se transforme pour elle en un désir de conquête, percer le mystère. Affirmer la possession du lieu. Euh, ce que, euh, d'ailleurs, Glissant décrit très précisément dans La Lézarde, justement, qui est un livre qui convoque la scène politique et qui rejoue le destin de Marie Sola à l'intérieur de la scène politique. Scène politique qui, je n'aurais pas le temps d'y revenir, mais qui ne, ne satisfait pas du tout euh, Marie Sola, euh, qui voit, au fond, dans, euh, dans la victoire du parti de gauche, euh, une, une, une perte de contact. Avec les origines euh, euh, des mornes et de la trace. Mais j'y reviendrai. Mais, donc, laissez-moi maintenant tenter un peu de vous expliquer un peu mieux donc, quelle est la nature de ce mystère et euh, surtout la nature euh, euh, de la folie qui emporte marie cela en tant qu'elle s'approche de ce mystère sans vouloir le réduire. Euh... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que euh, Marie-Sola, c'est d'abord son père Pythagore-Sola qui nous en fait le portrait et qui nous en fait le portrait en tant qu'elle a eu un effet sur lui euh, euh, dès l'âge de 4 ans et demi où elle aurait planté son regard dans celui de son père jusqu'à lui faire peur. Hein euh, et ce qui l'avait d'ailleurs conduit, Pythagore-Sola, à se demander si l'enfant n'avait pas hérité, et là je le cite, et ça recoupe au fond la place essentielle des, des femmes et des mères dans euh, le, le peuple martiniquais. Si donc l'enfant n'avait pas hérité, je le cite, de l'irréductible hauteur de la mère, Sinachimen, à seule fin de le torturer. Hein et on verra en quoi aussi les femmes sont bien plus proches, à part à travers la figure du quimboiseur, mais du mystère des mornes, et donc des plaines et des nègres marrons. Donc. Si je continue la description de qui est Mar Marie cela, ou quel, quel, qui elle fut en tant que petite fille, euh, Pythagore nous l'a décrit comme une enfant énigmatique, une enfant difficile, une enfant ténébreuse, qui n'a cessé de bousculer son père et sa mère en les poussant dans leurs derniers retranchements, c'est-à-dire en les acculant à confesser leurs impasses, leurs manques à travers des silences et, et une incapacité à répondre à sa curiosité. Euh, et c'est Pythagore Cela qui parle, euh, Marie Cela, véritable, c'est sa tournure, fruitier, maudit, né un jour où les volcans éructèrent. Marie Cela, c'est au fond le Cela même, c'est-à-dire le résidu venu au monde pour crier le ceci manquant du passé africain du peuple martiniquais, du passé perdu dans le transbord et qui revient, pour paraphraser Lacan, dans le réel, sous la forme de ce fruitier maudit, de cette petite fille aux cheveux hirsutes et qui regarde avec des yeux fixes son père, le renvoyant au gouffre qui le hante. Car lui aussi, Pythagore, cela, comme je le disais, il est hanté par ce passé qui lui manque et ne cesse de demander à qui veut bien l'entendre qu'on lui parle de ce pays d'avant, de la Guinée, du Congo, et qu'on lui parle surtout, ça l'intéresse ça, et je le cite, du roi de tous les nègres, assis sur quatre têtes coupées et qui marchande avec le béquet pour 3000 charrettes de canne et dix mille plants de tabac, le nombre de futurs esclaves à déporter. Hein, c'est la fameuse histoire euh, du roi du Dahomé, Bé Bé Béanzin, qui aurait euh, été déporté à, à la Martinique. Car c'est bien là, hein, ne l'oublions pas, la seule et véritable énigme pour Glissant, à savoir celle de savoir qui a trahi qui qui a osé vendre qui Par-delà le fait bien établi de la traite négrière qui, hein, nous n'oublions pas, a été proclamé crime contre l'humanité par Édouard Glissant. Euh... Mais au-delà de ce fait, bien sûr qu'il faut continuer à analyser, c'est bien plutôt de prendre à bras le corps cette idée de trahison originelle qui, pour, la, euh, pour Glissant, je, je le cite encore, forme le nœud de silence et de nuit mêlée, qui hante la tête de Pythagore cela et qu'il a passé sans même le savoir à sa fille, dont le regard ne fait que lui renvoyer cette propre, sa propre interrogation, qui porte le nom, vous allez le voir, d'Odono, hein, qui encapsule ce mystère. Car à travers le mystère d'Odono, il ne s'agit pas simplement de savoir, encore une fois, qui fut Odono, Hein, ni de pouvoir le replacer dans l'ordre d'une filiation dont la trace pourrait être retrouvée dans les archives de la Martinique ou dans la mémoire orale. Non, hein, car ici ce nom n'est pas un simple patronyme auquel une descendance pourrait être attachée, comme tu le soulignais, et, euh, mais il reste et restera toujours chez Glissant d'abord un cri dont l'écho infini ne cessera de s'enfoncer dans l'obscurité du gouffre et surtout dans la trahison qu'il a précédé. Et quiconque, c'est là le, 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 le point où se branche le délire, et quiconque cherche à figer ce cri, à rendre clair et connaissable sa zone d'ombre, court le risque, encore une fois, d'en faire le point de départ d'une nouvelle trahison politique cette fois, hein, et d'un nouveau principe d'exclusion. Alors même que se mettre authentiquement à l'écoute de ce cri, en poète, afin d'en faire une matrice poétique, revient d'abord à l'interroger et le déployer dans l'illimité de son horreur. Dans l'illimité de ce que euh, Glissant appelle le cataclysme primordial dont nous sommes issus. Cataclysme, encore une fois, qui livre Pythagore à la médiation sans fin sur le pays d'avant et qui livre Sinachimène, sa femme, à des méditations non moins désespérées et amères, et là ça rejoint toutes euh, tes analyses sur la jouissance dérobée, sur la prétendue laideur intrinsèque des corps noirs, comparée à la beauté des corps blancs, méditations sans fin et désespérées que ces deux pauvres parents hein, essaient de calmer en demandant à leur fille de lui raconter ce que ces manuels de classe, que ne savent pas lire, hein, disent à ce sujet. Alors même que ces livres de classe, et Marie Cela très jeune le sait déjà, n'ont cessé, je la cite, de mentir pour le meilleur profit de ceux qui les produisent. Hein Et commentant d'ailleurs ce fait dans un entretien euh, qu'il donna en 2009 euh, euh, sur l'abolition de l'esclavage, Glissant dit « dit, Enfant, je me souviens du livre d'histoire de la Martinique, dans lequel l'histoire se résumait à la liste des gouverneurs de la Martinique sur les révoltes, les fusillades, les massacres, Rien. Ce qui fait que le temps pour nous était raturé et qu'il fallait le recomposer. Et nous ne pouvions pas le recomposer de manière fluide comme Proust qui bâtit une cathédrale de mémoire. Notre temps n'est pas un temps perdu puisque nous ne l'avons jamais possédé. Mais un temps est perdu, une poétique qui pourrait remonter ce temps-là serait comme un homme ou une femme qui sauterait de roche en roche sur une rivière pour la traverser. » Et c'est pour remonter ce temps éperdu là que ne cesse de raturer l'histoire du maître et que le mystère primordial de la première trahison rend impossible par ailleurs à récupérer entièrement que, c'est intéressant dans l'histoire, Marie Cela décidera de rester en haut dans la case situé dans les mornes avec son père, alors que sa mère, Sina Shimen, fatiguée à la fois de la, du caractère ténébreux de sa fille et des soliloques infinis de son mari, décidera de les quitter tous les deux et de refaire sa vie dans les plaines. Alors que eux, le père et la fille, euh, resteront en haut dans les mornes et poursuivront chacun à leur manière la piste d'Odono. Pythagore, lui, la poursuivant dans les conversations de café et dans ses soliloques solitaires, et Maricela, elle, la poursuivra d'abord dans sa fréquentation de Papa Longué, qui est le nom du dernier camboiseur euh, de sa lignée, et qui lui révélera l'histoire des premiers nègres marrons, et puis l'histoire, au fond, lui, qui lui apprendra à lire les traces laissées par les nègres marrons, mais qui sont des traces invisibles à l'œil euh, de celui qui n'est pas initié puis qui continuera euh, à chercher Odono à la à travers son histoire d'amour, qui la lira au personnage de Mathieu Belluse, hein, qui descend donc de cette lignée des Belluze qui était restée plutôt dans la plantation, mais qui, dans La Lézarde, donc en 45, se fait le premier historien de la Martinique, qui a lui-même été d'ailleurs initié, par Papa Longuet à la lecture des Signes des nègres marrons dans les Mornes hein et donc et d'ailleurs euh, euh, Glissant parle de ce couple de Sola et euh, de euh, euh, Mathieu Belluse comme le couple qui aurait qui aurait pu fonder ces retrouvailles heureuses entre une mémoire oral d'une lecture des paysages et une capacité à mettre en mots et en signifiant cette tradition et où au fond ils auraient pu se porter secours l'un l'autre pour constituer vraiment le, le, la rencontre de ces, euh, de ces deux mondes. Même si malheureusement euh, euh, la, la fin de la lézarde nous montre une situation tout inverse c'est-à-dire qu'au moment où le, le petit groupe euh, révolutionnaire se sépare à la fin des élections euh, Mathieu Bélu lui, qui pourtant célèbre une victoire politique, se voit plonger un peu dans une forme de mélancolie qui le voit se, se distancer de la poétique des mornes et qui le conduira d'ailleurs à partir euh, en France. Et de l'autre côté, Marie Cela qui retournera dans les mornes et qui réintensifiera son contact avec le paysage et la nature, se sentant quelque part trahi euh, par Mathieu euh, Belluze et, et puis enfin, marie Maricela, peut-être pour, pour encapsuler la, la, rapidement la fin de son histoire, se sentant euh, trahie par Mathieu Belluze, euh, tentera, elle, au départ, de refaire sa vie avec un homme, d'ailleurs, dont nous, nous, nous ignorons le nom, mais avec qui elle aura euh, deux enfants, donc euh, Patrice et Odono qui eux-mêmes euh, mourront euh, dans des accidents euh, tragiques. Donc, ce qui, bien entendu, ne euh, euh, de, 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 de facilitera pas pour elle euh, le fait de garder, euh, de garder la raison. Euh, mais je dirais que et je vais essayer d'accélérer Voilà, j'ai trois pages euh, mais c'est je dirais pour ne pas tomber ou risquer de répéter ce destin tragique de Marie Sola qu'Edouard Glissant lui en tant que poète et romancier martiniquais se propose justement de ne pas en rester dans cette situation de mystère on pourrait dire moulinant à l'infini sur ce passé irrécupérable mais qu'en tant que poète et romancier il veut faire ce pas de plus il veut sauter sur une roche un peu plus lointaine pour s'approcher du gouffre avec ses lecteurs mais en poète, en les invitant donc à remonter avec lui encore une génération plus haut, hein, afin que nous puissions avec l'aide du poète de poursuivre cette remontée vers le gouffre pour se le réapproprier de manière à pouvoir justement, une fois qu'il sera en possession du peuple martiniquais, qu'il puisse décider ou non de s'en séparer mais cette fois-ci d'une manière plus saine. Et c'est donc euh, là, euh, en direction des grands-parents de marie Sola, que nous allons maintenant cheminer, car ce n'est qu'à partir du moment où nous serons, où nous sera révélée, je dirais, la nature de la folie qui hantait l'esprit les de ces grands-parents, qu'on pourra comprendre, au fond, quelle graine de folie ils ont plantée dans euh, la tête du fils, qui lui-même l'a plantée dans la tête de marie Sola, leur petite fille. Remontons. Donc, à la troisième génération, qui d'ailleurs, chez Glissant, hein, fait euh, 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 le, 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 le bon compte pour euh, fabriquer euh, une psychose. Alors, le père de Pythagore, là euh, nommé Ozonzo, est décrit comme un nègre rafistolé, je le cite, hein, expert dans le maniement des mulets, parfois violent avec ses onze enfants, et sa femme Ephraïse, elle, est décrite comme. Une femme maigre et dure, faisant tellement peur à ses enfants qu'ils grandirent tous en apprenant à ne pas la regarder et à préférer à son regard maigre ça magnifique comme formule un regard maigre les coups de ceinture de Ozonzo. Ça vous donne la dimension de la puissance du regard maigre de cette femme. Pythagore, lui, a été le sixième ou septième enfant euh, de la famille. Et Chimène, qui est donc la femme de Pythagore cela et la mère de Marie Sola, est une enfant que Pythagore et Ozonzo, son père, ont trouvée par hasard dans euh, les Mornes, alors qu'elle était déjà elle-même âgée de 5 ans. Et cet enfant adoptif deviendra la préférée du père et plus important encore, elle ouvrira en lui une question lancinante, celle de son origine. Mais d'où vient Sinachimen? Qui l'a déposé là Sachant qu'en plus, elle est arrivée le même jour avec un mulet qui apparaît de, de, de nulle part et, et dont Ozonzo est le, le maître attitré des, des, des mulets. Comme celui qui parlait aux oreilles des chevaux, Ozonzo parlait aux, aux oreilles des mulets. Euh, et donc, questions qui resteront sans réponse hein, ou plutôt qui n'appelleront pour réponse que de la part d'Ozonzo, euh, une réécriture d'un vieux conte créole euh, qu'il dira donc à sa fille adoptive pour lui expliquer d'où elle vient. Réponse de compte qu'Effraïs jugera néanmoins déplacée ou insuffisante et à laquelle elle substituera un baptême chrétien. Procédure, on pourrait dire, simple et efficace hein, pour donner à un être dont on ignore les origines une nouvelle lignée. Mais cette origine chrétienne ne satisfera pas euh, Sina Chimène qui, le jour de sa communion, décidera de partir seul, vivre dans la forêt, sur le haut des mornes, telle une nègre marron, mais ne sachant pas bien euh, comment survivre toute seule dans cette nature hostile, euh, elle finira par se réfugier elle aussi, donc euh, comme cela à une époque, comme Mathieu Belluse, elle finira par se réfugier chez Papa Longwe, hein, donc ce dernier quimboiseur, et qui euh, d'ailleurs, de manière symbolique, meurt à la fin de la lézarde, c'est-à-dire quand commence hein, la politique d'assimilation euh, 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 post-guerre. -post et donc, c'est Papa Longwe qui lui apprendra à elle aussi, à Sina Shimen, hein, euh, euh, à écouter le silence de la nuit, comme elle dit, ce qu'elle apprendra ensuite à faire à sa fille Marie Cela. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est euh, euh, dans la, la, le syncrétisme de, de cette origine, à la fois marron, à la fois chrétienne et en même temps initiée, au savoir des Quimboiseurs, qui fera dire à Sina Chimène peu de temps avant qu'elle accouche de marie première fille du couple, que cette fille n'allait pas être une fille ordinaire, mais qu'elle serait, je la cite, la négresse des négresses, ou bien encore la Marie des négresses. Donc, pour dire que dans l'esprit de Sina Chimène, la fille qu'elle enfante est porteuse euh, euh, d'une force et d'un message euh, qu'elle qu vouait à un syncrétisme peut-être euh, impossible. Et, et ça, ça marque aussi, encore une fois, euh, toute l'importance du désir de la mère en tant qu'il marque, qui vient marquer euh, euh, l'enfant. Euh, J'avance pour... Voilà, j'ai deux pages et comme ça on, on boucle. Alors, maintenant que nous avons cette génération-là, et eh bien pour continuer à cheminer avec le poète le long du mystère d'Odono hein, et sauter encore sur une autre roche, euh, pour s'en approcher de encore plus près, on va encore se demander, cette fois-ci, mais qui fut le père d'Ozonzo ah, Et d'ailleurs, pour vous aider, je vous avais mis ça, c'est quand même dommage. Voilà. Voilà. Vous avez l'arbre généalogique des familles. Belluse, Ozonzo, Selin. Et vous avez tout en haut à droite, bien sûr, Odono. Je m'excuse de ne pas l'avoir mis avant, puisque ça vous aurait peut-être aidé à, 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 à me suivre un peu plus clairement. Pas sûr. Bon. En tout cas, on était un hein, Marie-Selin. Pythagore et Sinachimène, Ozonzo et Ephraïs. Et maintenant, nous arrivons donc au père d'Ozonzo, euh, qui s'appelait Augustus, cela, et qui était le petit-fils du premier quimboiseur, capable d'écouter la nuit, et qui se maria avec, et c'est là tout le mystère et le problème, avec Adoline Alfonsine. Hein, Adoline Alfonsine, elle-même fille de loge, et pourquoi c'est important euh, qui fut Eloge, c'est-à-dire le père d'Alphonsine, il fut le premier commandeur noir. Ok, autrement dit, euh, euh, Augustus cela va se marier avec la fille du premier commandeur traître à son peuple, hein, et qui euh, donnera naissance donc lui à Ozonzo. Et Ozonzo, qui était par ailleurs de manière très étrange le seul à comprendre euh, Eloge. Et euh, donc il est dit « Augustus comprenait Euloge. Eloge avait une machine dans le ventre qui le faisait blanchir à chaque fois que quelqu'un s'opposait à lui ou tout bonnement mettait un peu de désordre l'entour. Né esclave, sa rage s'était tournée contre ceux qui partageaient sa guéenne. Ainsi devint-il le premier commandeur nègre. Premier commandeur nègre dont la fille, en plus tombera amoureuse d'Augustus, lui le fils, l'arrière-petit-fils du premier quimboiseur. Mais alors, dirais-je, si Augustus fut capable de comprendre Euloges, c'est-à-dire le premier grand traître à son peuple, et s'il accepta que sa fille, lui Euloges, se marie avec euh, euh, l'arrière-petit-fils du quimboiseur, il va nous falloir comprendre, au fond, maintenant. Comment cet autre type de folie hmm euh, pénétra en lui, et comment il put oublier à ce point, lui, le fils du camboiseur, le cri d'Odono, et euh, qui continuera pourtant à vivre, c'est là la folie, dans l'esprit déchiré de toute sa descendance. Et pour cela, et donc il va nous falloir continuer à sauter encore une roche dans la rivière souvenir euh, pour remonter encore une fois le cours du temps et nous demander qui fut le père d'Augustus, le père du père du père du père et ce que lui ou ses femmes pu bien transmettre à leur fils pour qu'ils finissent par se marier avec la fille du premier commandeur noir. J'ai bientôt fini hein, dans la remontée. Alors le père d'Augustus, c'est la, la partie la plus drôle, comme ça peut-être ça va attirer votre attention. Le père d'Augustus, et là on va voir aussi le vol de la jouissance qui est, qui est, qui est, qui est, qui est partout. Le père d'Augustus nommé Anatolie, cela, fut le premier de sa lignée à recevoir un nom. Or, ce nom, Anatolie le reçut non pas du maître de la plantation, mais du fait de ses exploits sexuels, ou plutôt de ses exploits de don Juan, de séducteur. Exploit qu'il ayant porté dès l'âge de 12 ans, accouché avec toutes les femmes qu'il rencontrait à la plantation, lui procura aussi la réputation de les avoir toutes séduites. Grâce à une même histoire, dont il racontait à chacune d'elles un fragment, tout en promettant qu'il leur révélerait la fin seulement quand il n'aurait plus la force de les satisfaire. Cette tactique d'Anatolie conduisit les femmes à qui il avait raconté un bout de son histoire à s'associer en une confrérie secrète, dont le but était à la fois de pouvoir mettre en commun les histoires racontées, reconstituer le tout de l'histoire fragmentée, afin de pouvoir... Ouais, non, hein. Mais surtout de pouvoir départager laquelle des femmes avait eu en partage le bout de l'histoire le plus intéressant parce que ça aurait pu permettre d'identifier qui était la préférée. Euh, Confrérie qui finit par attirer l'attention d'une mulatresse de la plantation, Hermantia, qui elle, cherchant à échapper aux avances omniprésentes de son maître blanc, s'était mise à fréquenter les femmes de la plantation. Et surprise de ce que ces femmes lui dirent à propos de ce fameux Anatolie, et peut-être aussi d'ailleurs jalouse de ces femmes, elle rapporta à son maître ce qui se passait dans la plantation. Révélation, bien sûr, qui eut le don d'irriter le maître, qui lui-même voulait avoir le monopole de la jouissance, et euh, surtout, de manière intéressante, qui eut le don d'éveiller la curiosité et la jalousie de sa femme. Euh, qui se prit tout à coup hein, de passion pour cette histoire et qui s'efforça, elle aussi, chaque nuit, comme Pénélope euh, vis-à-vis d'Ulysse, de reconstituer cette histoire. La femme du maître. Ouais, la femme du maître. C'est ainsi que cette femme blanche se désintéressa de la religion catholique, de l'histoire officielle dont elle lisait les livres jusque-là, pour se consacrer à la tâche à la fois impossible et surréaliste, dirais-je, d'écrire et de reconstituer cette histoire contée par Anatolie à toutes les femmes de la plantation par fragments, et que son mari, le maître de la plantation, tâchait de récupérer pour pouvoir la redire ensuite à sa femme, après avoir lui aussi couché avec toutes les femmes avec lesquelles Anatolie avait lui-même couché. Pour boucler la boucle mais voilà que, pour compliquer encore les choses, Hermancia tomba enceinte. Non, pas bien sûr, il faut le croire, du maître de la plantation, puisque son fils ne fut pas du tout métisse. Eh bien, même si d'ailleurs le, le, le maître de la plantation aurait beaucoup aimé le croire, et s'était forcé de se le faire croire à soi-même. Mais, en fait, elle mit au monde un garçon qu'elle appela ceci, et donc dont le nom s'appelle ceci, cela. <rire> en l'honneur du surnom, vous allez voir, ça c'est drôle, que les femmes avaient donné à Anatolie, suite à l'éternelle question que chacune d'elles ne cessait de poser à l'autre, mais que fait donc Anatolie Question à laquelle chacune des femmes ne pouvait que répondre, Anatolie fait ceci, cela. Ceci devint donc le prénom de sa première descendance, et cela le nom qu'il prit bien des années plus tard. Hein. Ce qui fait que, je cite là le narrateur de la case du commandeur, « Anatoly, cela, fut le premier homme à être baptisé par son descendant et à tenir son nom de celui qui en hériterait. » Et c'est à ce moment-là de l'histoire qu'Anatoly fit la connaissance de ce qui allait devenir sa femme, liberté Longuet, que vous avez euh, ici, hein, tout en haut là. Liberté Longwe. Euh, J'ai bientôt fini. Hein. Euh, liberté Longwe. Euh, où en suis-je Qui elle-même, et là c'est très important, puisque donc les Longwe c'est la famille hein, la plus importante des euh, descendants des nègres marrons, qui permit donc à Anatolie de par son origine, de se rapprocher de la source du conte que lui-même s'était contenté d'inventer. Hein, cette grande histoire qu'il a contée à toutes les femmes de la plantation, car Liberté Longue n'est autre que l'arrière-arrière-petite-fille du premier Longue, hein, c'est-à-dire la petite-fille de l'une des plus vieilles branches des nègres en marron, et dont le père, Melchior, est né à la même époque qu'Anne-Bellus, que vous avez là, en 1794, première favorite de la plantation Saint-Glis. Hein. » et qui allait donner naissance à la lignée des Belluses, dont est issu ce fameux Mathieu Belluse, hein, l'amoureux de marie céline Alors, bien que deux fois plus jeune qu'Anatolie, Liberté deviendra non seulement la femme et la maîtresse d'Anatolie, ce qui suscitera bien sûr la jalousie d'Hermantia, même si elles se retrouveront à la fin, mais c'est elle aussi qui révélera à Anatolie, au fond, le gouffre sur lequel le comte, hein, que lui-même avait appris de la bouche de son arrière-grand-mère Eudoxie, euh, qui était elle-même l'arrière petite-fille du fameux Odono, Donc on commence à approcher ce fameux Odono, Car l'histoire de donc Eudoxie vous l'avez là hein, tout en haut. Ouais. Eudoxie 1770. Car l'histoire de est double. Elle renvoie d'un côté à la branche des Longuet, qui renvoie à la première famille des